0: Willkommen bei einer neuen Episode von Aus dem Off mit René und Sean. Jetzt gibt es Teil 2 unserer VR-Exkursion. Die letzte Folge mussten wir ja in zwei Teile aufteilen, da sie einfach zu lang geworden ist.
1: Wer den ersten Teil der Episode aber noch nicht gehört hat, dem empfehlen wir jetzt schnell eine Folge zurückzuschalten, weil wir da über unsere ersten Berührungspunkte mit VR sprechen, allgemeine Einführungen ins Thema VR machen, über Motion Sickness sprechen und unter anderem so einen Deep Dive gemacht haben in das Observer Genre, Astrobot Moss behandelt haben, aber auch über Vader, Immortal, Beat Saber, Acron, Attack of the Squirrels und weitere VR Games gesprochen haben. Diese Episode hier, die baut quasi darauf auf, darum empfehlen wir stark, die zu hören. Wer aber jetzt nur Hören will, was bei VR in Ego-Shootern abgeht und Bock auf Resident Evil hat, der kann natürlich auch hier bleiben.
0: Ähm, gut, kommen wir. Ja, kommen wir zu Resident Evil. Aha. Ähm, ich habe mal gerade eine kurze Einleitung. Bitte. Es also, ist Resident Evil 7. Also äh, eine sehr langlaufende, sehr erfolgreiche Spielereihe Horror-Survival-Spielereihe. Ich finde, wer kennt es nicht? Jetzt aktuell ist auch gerade. Ähm, Bald Resident Evil 3 Remake, letztes Jahr kam Resident Evil 2 Remake raus. Also das Ding ist, es ist immer frisch, es gibt immer was Neues, es gibt auch die alten Sachen immer wieder neu aufgelegt. Also was Interessantes bei dem Spiel ist, ist es knüpft nicht so stark an die anderen Spiele an. Deswegen kann man es auch ganz gut als Neueinsteiger spielen, weil du hast glaube ich noch nie ein Resident Evil gespielt. Ich habe noch nie Resident Evil gespielt bis hier und ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache. Ah, ich glaube, ich glaub, danach willst du mehr. Zumindest im VR. Aber die Sache ist, genau, es ist, es ist eine recht abgekapselte Story und worum geht's? Das Ganze spielt in so einem Südstaaten-Setting in Amerika und man spielt einen Mann namens Ethan, der seit ein paar Jahren schon seine Frau vermisst, vergeblich sucht und am Anfang der Geschichte bekommt man irgendwie so eine Nachricht, so eine Videobotschaft von ihr, wo er dann herausfindet, wo sie gerade scheinbar gefangen gehalten wird. Und zwar ist das in so einem... Texas Chainsaw Massacre mäßig im <lacht> Haus bei so einer Redneck-Familie. Mhm. Und ja, da geht man dann hin, will alleine rein und sie versuchen zu retten. Und natürlich ist, lernt man in diesen Fängen von der Familie und alles ist ganz furchtbar da. So viel mal zum Inhalt. Ähm, wie, ja, Ach ich meine, wie, wie war das für dich? Ja,
1: oh. mhm.
0: <lacht> also, boah,
1: zum Glück. Konnte ich mich erstmal quasi an dieses Problem, was wir eben beschrieben haben, mhm. gewöhnen, indem ich einfach nur Pfad ja. entlang gehe, bis ich überhaupt am Haus dran bin. Also die ersten zehn Minuten irgendwie gefühlt, äh, ist da noch nichts mit Gruseln. Ähm, Habe mich dann halt an diese 30-Grad-Inkremente gewöhnt und dann langsam rausgefunden, okay, am besten nicht mit dem Stick flicken, während du deinen Kopf bewegst. Mhm. Ja, und... Äh, ja, du kommst halt in den ersten Raum da rein und das ist äh, ein zugenagelte Fenster, alles ist verdreckt. Man, man hört halt auch dieses Summen der Fliegen in dem dreckigen alten Essen und das Krasse ist, du hast mir halt gesagt, ey, du spielst es auf jeden Fall mit Kopfhörern, auf mhm. jeden Fall mit Kopfhörern. Man hört nämlich natürlich den Sound vom Fernseher, aber das Headset trackt ja deine Position im Raum und kann das eins zu eins auch an Sound übertragen, sprich... Mhm. Wenn du das mit Headset spielst, und ich hatte jetzt nur zwei Earbuds drin, mhm. aber Heiliger Bieber, das haut noch mal einiges an Immersion und vor allem Grusel nachher raus.
0: Naja. Das, ist das, das darf man auch nicht unterschätzen. Der Sound macht auch so viel bei der VR aus, beim naja. Erlebnis. Ja. Durch, wie du gerade beschrieben hast, diese Räumlichkeit. Ja, die wird hart, hart dadurch unterstrichen. Naja, und
1: das ist halt am Anfang sehr, sehr gruselig und komisch gewesen, ekelhaft. Und äh, dann gehst du da wie nah an diesen Topf da ran. Und, und äh, <lacht> boah, ja, wo fängt man da an? Also erstmal muss ich glaube ich sagen, das ist ein, ein richtig gutes Spiel. Ich bin noch nicht durch, aber mhm. es ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Dann kommt noch hinzu, Resident Evil 6 scheint nicht sehr gut angekommen zu sein, weswegen die jetzt hier ein Reboot gemacht haben zu einer ersten Mal-Ego-Perspektive. Genau. Und jetzt haben alle noch gesagt, Resident Evil ist nicht nur ein gutes Spiel, sondern es ist auch noch ein sehr gutes Resident Evil-Spiel. Und berichtige mich bitte, wenn ich falsch liege, aber das, was ein Resident Evil-Spiel ausmacht, ist dass du in einem abgeschlossenen Areal dich bewegst, wo du sehr viel Backtracking hast, sprich du kommst oft an die gleichen Orte zurück und du kennst irgendwann dieses Haus in- und auswendig. Du weißt, wo welcher Raum ist und du musst nach und nach dir neue Wege freischalten, indem du Rätsel löst, Schlüssel findest und vor allem musst du Item Management betreiben. Du hast nur begrenzte Zahl an Slots, wo du Sachen reinpacken mm -hmm. kannst. Das heißt, dein, was du mitnehmen kannst, ist begrenzt. Und naja, dann sitzt du da und ich würde jetzt sehr gerne noch diese Munition mitnehmen. Ich habe keinen Platz mehr. Verdammt, was hau ich weg? Mist, diesen Schlüssel kann ich nicht wegwerfen. Diese Medipacks möchte ich ja. nicht wegwerfen. Und dann gehst du zurück zu diesen Safe-Rooms. Das sind quasi die einzigen Räume, wo dir nichts passieren kann. Und da kannst du Sachen ablegen, die du in jedem Safe-Room wieder bekommen kannst. Also die sind quasi... Da wird die Spiellogik, äh, wird die Weltlogik gebrochen und die sind quasi alle verbunden. Ja. Aber das nimmst du sehr dankend an in dieser, mhm. in dieser Welt. Und da kannst du quasi dein Inventar ein bisschen erleichtern. Und, äh, ja, wieder, wieder von dann ziehen und Sachen machen. Genau. Äh, Habe ich, hab ich Resident Evil ganz gut zusammengefasst? Ja, sehr,
0: sehr gut. Wirklich sehr gut. Ich bin ein bisschen überrascht. <lacht> das ist schön gemacht. Und die Sache ist, dazu muss man sagen, das ist das klassische Resident Evil-System. Und zwar von den ersten drei Spielen damals. Und das hat sich nämlich im Laufe der Zeit ab Resident Evil 4 dann aber verlagert auf eine eher actionorientierte und deutlich linearere Spielweise. Mhm wo man dieses Backtracking und dieses, die ganze Umgebung immer besser kennenlernen und untersuchen und erforschen eigentlich ziemlich weggefallen ist. Also 4, 5 und 6. Also 4 ist ein großartiger Art Neuausrichtung gewesen. Und der sechste war aber dann schon irgendwie kompletter Murks und nur noch Action und Geballer Man muss dazu sagen, dass alle ersten Resident Evil oder die ersten drei Resident Evil Spiele waren mit so festen Hintergründen. Die waren gerendert, du spielst, du konntest die Kamera nicht drehen, du, warst, du konntest die Figur bewegen innerhalb dieser render Ähnlich wie ein Observer, der sich nicht bewegen kann. So, na, nicht schlecht. <lacht> ähm, oh, äh, noch eine andere Möglichkeit für wir. VR Resident Evil. Oh Gott, hör auf. <lacht> Aber auf jeden Fall spielst du die Figur und sobald du an den Bildschirm rankommst, durch eine Tür gehst, dann kommt entweder eine Animation, wie die Tür aufgeht, oder, oder wenn du einfach eine Flur entlang gehst und dann quasi ab, an, an, an die Grenze der Kameraeinstellung kommst, dann lädt le einfach ein anderer Hintergrund. Da bist du halt in einem neuen Raum oder mhm. am Ende des Flurs oder so in einer anderen Ecke des Raumes oder des Saales. Und genau, und, und so waren die alten Spiele natürlich sehr auf dieses Puzzle, Rätsel lösen, Items finden und Safe rooms Und das war aber ab dem vierten Teil dann tatsächlich erstmal weg. Und man hatte dann plötzlich 3D, alles ein 3D, Third-Person-Shooter. Um, und das haben sie dann drei Spiele durchgezogen auch, immer irgendwie drei Spiele. Drei Spiele <lacht> festgelegt, drei Spiele Third-Person, 3D mit ballern. Und äh, beim ersten kann man auch schon ballern, aber der Action stand dann immer mehr im Vordergrund bei den bei diesen Third-Person-Versionen. Und ja, jetzt mit dem siebten Teil, vielleicht eine neue Trilogie aus Ego-Perspektiven, Ego sind Evil Spielen, die es dann auch im VR gibt, hoffentlich. Ähm, hat man dann aber so eine Art Mix gemacht vom, Al vom modernen, Ego-Perspektive 3D, aber mit diesen ganzen Spielmechaniken aus dem, aus den allerersten Spielen. Ja. Und das funktioniert erstaunlich gut und passt perfekt zusammen. Und ich war, witzigerweise, ich habe Resident Evil schon auf Playstation 1-Zeiten mit einem Kumpel Resident Evil 1 mal ein bisschen angespielt. Es war aber immer nur so, nur der Anfang, mal ein Stündchen, mal zwei und dann nie weitergespielt. Also ich zumindest alleine jetzt nicht, mein Kumpel vielleicht schon, aber viel mehr Berührung hatte ich nicht. Ich war eher so ein Silent Hill-Spieler. Mhm. Ist auch mal irgendwann zu kommen. <lacht> aber ich habe dann kurz vor Resident Evil 7 Resident Evil 1 nochmal nachgeholt. In so einer Remastered-Version, oder Remake-Version eher, für den Gamecube damals. Das gab es dann aber auch für die PlayStation und für andere Konsolen und PC dann auch zu kaufen. Und da haben sie immer noch dasselbe System mit den festen, gerenderten Hintergründen, aber die alle in vielfach höherer Qualität gerendert. Mhm. Und dann habe ich das Resident Evil 1 gespielt, dachte anfangs, wow, oh, schon sehr altbacken, merkt man schon, so alte Spielmechanik, aber irgendwann drinnen und, und habe es richtig, richtig gefeiert. Resident Evil 1. Dann Resident Evil 7 gespielt. Ich war richtig, also dann ich, war ich so geflasht und begeistert, dass diese ganzen Spielmechaniken von Resident Evil 1 da drin sind. Genau. das So, so, so viel zum kleinen Rückblick auf okay. Resident Evil Spielmechaniken. Jetzt ein fett spoiler mhm.
1: Ich möchte darüber reden, was das Spiel dann relativ schnell mit dir macht. Ja. Du gehst halt durch dieses Haus, es ist komisches ist komisch, komisches Gefühl, alles ist düster, Horror-Klischee hier. Blah. Und dann findest du deine Freundin. Hm, okay.
0: Überraschend schnell auch, ne? Ja,
1: sehr schnell. Äh, und du kannst sie auch sehr schnell befreien. Da ist ja. kein großes Rätsel hinter, da ist irgendwo ein Schlüssel, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall mhm. dann packt sie dich an der Hand und zieht dich mit und musst du mit der da raus. Ich denke, okay, bin gespannt, was machen die denn jetzt hier?
0: Ja, vor allem, die packt dich ja, ne? Dich ja. als Spieler. Ja, genau. Ja. In 3D, in Lebensgröße. Und dann dachte
1: ich schon, ah, okay, ja, die... Die, die scheren sich nicht viel um meine Motion Sickness, die vielleicht kommen könnte. Nein, nein, die ziehen mich einfach durch die Gegend. <lacht> ja. ja, und irgendwann dreht die sich um und guckt so komisch rein, und man sieht auch, mit ihren Augen stimmt irgendwas nicht. Ja, die war wohl von irgendwas besessen. Auf einmal packt die dich am Hals, packt mich am Hals, nimmt mich hoch, mhm. kommt mir ganz nah mit ihrem Gesicht, macht irgendwie so ein Gedöns mhm. und schmeißt mich durch eine Wand <lacht> durch. Naja. <lacht> oh Einfach so. Da war keine Vorwarnung, gar nichts. Und du kannst nichts machen. Du, mhm. Das ist eine quasi geskriptete Sequenz. Du kannst dich umsehen, so halb, aber mhm. das willst du gar nicht. Du bist einfach so fokussiert gerade auf, was passiert hier gerade. Ja. Und die pfeffert dich volle Suppe durch eine Wand durch. Und das, ich, mir ist nicht schlecht geworden. Das hat funktioniert.
0: Ja, erstaunlich. Ne?
1: Und dann, dann, dann geht das halt so weiter. Ich weiß nicht, ob das jetzt dieselbe Situation war oder nicht. Also du, du verfolgst die dann, du sie äh, verfolgt dich dann, du musst dann gegen die kämpfen und diese Situation passiert mehrere Male quasi, ähm, dass sie dich irgendwie wiederfindet, nachdem eine etwas kürzere sequ äh, eine etwas ruhigere Sequenz dann da war und irgendwann zieht die wieder die Scheiße ab und du denkst, du kannst dir entkommen, freust dich gerade, dass du weggerannt bist, auf einmal knallt die durch eine Wand durch, steht wieder vor dir, packt dich wieder, hat ein Messer in der Hand und geht an deinen Kopf ganz nah mit diesem Messer und ich versinke nur in diesem Sofa <lacht> und will nach hinten und das, das Gemeine ist ja, das funktioniert ja auch du kannst diesem Messer ja quasi entkommen. Mhm. Aber halt nur bis zu einem gewissen Grad, weil das Sofa ja begrenzt ist. Ja. Und ähm, sie kommt näher und näher an mein Auge mit diesem Messer und ich nur, du, du!
0: Ja, und es fühlt sich so an, als wäre da wirklich ein Messer vor mir. Ja.
1: Und ich dachte,
0: also das ziehen die jetzt
1: nicht durch, Ich stecke mir jetzt nicht dieses Messer ins Auge. Mhm. Nein, nein, die hacken mir einfach die Hand ab. <lacht> die die ja. nimmt das Messer hoch und du guckst runter und die hackt dir die Hand ab. Und dann tritt die dich wieder durch die Gegend und, oh mein Gott, da dachte ich schon, was ist hier los? Und dann wirst du ohnmächtig und äh, mm. ja, als du wieder aufwachst, bist du an so einem Tisch. Mm. Dieser Tisch, das war so weird und gruselig <lacht> und ekelhaft, was da abging. Und zwar guckst du dann runter und du bist festgemacht an einem Stuhl, wie an einer Art elektrischen Stuhl, so ähnlich sah der aus. Und du bist da halt festgeschnallt mm, und ja. deine Hand ist wieder angenäht. Okay. Mm. So richtig dran getackert. Richtig hässlich dran ja. getackert. Und äh, mit dir am Tisch, an so einem runden, großen amerikanischen Tisch, sitzen einfach vier Menschen ähnliche Dinger. Es ist nach wie vor alles eklig, dreckig, dunkel, spannendes Licht. Und die reden einfach. Das ist eine Konversation. Du wachst auf und dann so, ah, da ist er wach geworden. Das ist so ein alter Mann, so ein Papa, der quatscht mit dir. Und dann kommt so eine, kommt die Mutti um den Tisch rum und <lacht> kommt ganz nah an dich ran. Und stell dir einen Teller davor mit ekelhaftem, dreckigem Essen und du hast deine Hände ja noch festgebunden, mhm. aber die quatscht dich dann voll mit,
0: warum isst er es nicht? Warum Mag er es nicht? Die <lacht> rastet dann total Die aus. rastet
1: vollkommen aus, dass du ihr Essen nicht magst. Und dann denkst du nur, was zur Hölle ist los mit dir? Meine Hände sind festgebracht. Das, ich sieht, kann auch
0: so, ich... das sieht auch so richtig ekelhaft, auf, ja. ekelhaft aus, dieses Essen. Als wären es irgendwie Gedärme oder Maden oder irgendwas...
1: Aber damit das nicht genug ist, währenddessen ist da hinten so ein vercrackter, komischer äh, 17-jähriger Typ, ganz ganz dünn, hat so ein, hat so ein Hoodie an und der, hat, und der bewirft dich die ganze Zeit mit, mit so Fleischstückchen oder so und du willst da ausweichen, weil die ja wirklich VR auf dich zufliegen und mhm. dann sitzt da links neben dir so eine Oma, die quasi tot ist und die, äh, 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 und die guckt so durch die Gegend heiliger Biber. Und dann geht da richtig drama los. Der Vater schreit die Mutter an, weil die sich jetzt mal beruhigen soll. Und dann, dann dann wie war denn das? Dann haut der Sohn irgendwie ab und du, dann sitzt du da alleine mit der Oma.
0: Mhm. Und du denkst, was passiert hier? Ja. Und das ist halt so eine, so eine wirklich so Texas Chainsaw Massacre-mäßige Szene. Und so eine echt Völlig schrägen Familie. Alles auch sehr düster und dreckig, die ganze Umgebung, Holzwände. Und die sind und so. halt
1: offensichtlich in irgendeiner Weise untot oder auf jeden Fall nicht mehr lebendig. Das sind keine normalen Menschen mehr. Mhm. Aber haben noch die gleichen Klamotten an. Die sind halt in ihrem eigenen Haus da
0: und blah. Ja, also, also man sieht es erstmal augenscheinlich ja nicht. Die sehen ja noch aus wie Menschen, auch wenn die ziemlich abgewrackt aussehen. Okay. Also für mich war eigentlich recht
1: schnell klar, die, die sind nicht mehr ganz normal.
0: Mhm.
1: Okay, vielleicht war es auch falsch. Also ja, die haben jetzt noch nicht ganz klare Zombie-Merkmale äh, Zombie irgendwie. Naja, auf jeden Fall bist du dann auf diesem Stuhl da und erst dann kannst du dich quasi loswackeln von diesem Stuhl. Mhm. Und dann fällst du den den ganzen Stuhl um und der Stuhl bricht und dann kannst du dich wieder frei bewegen. So. Aber im Laufe des Spiels laufen dir natürlich auch Normale, klassische Zombies quasi über den Weg.
0: Ja, also in Resident Evil waren es halt immer Zombies. Es so ja. noch ein paar andere Mutationen Monster, die eine Rolle gespielt haben. Aber hier ist man, dass ich bei Resident Evil 7 irgendwie ganz weg von Zombies. Du hast eine andere Art von Monster ja, genau. da. Was ich auch ganz erfrischend fand, muss ich sagen. Also, weil du wirst noch sehen, was dahinter steckt. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich bin da noch nicht ganz durch. Auf jeden Fall sind das quasi generische Viecher, sag ich mal. Ja, gut. Also es mhm. sind immer die
1: gleichen. Davon kriegst du auch manchmal welche zu sehen, die musst du dann bekämpfen. Kannst du abschießen Genau. Und so. Aber die sind halt ein Witz gegen diese verkrackte, komische Drecksfamilie. <lacht> Denn das sind halt wirklich Charakter. Und mhm. die sind einfach durch ihre Präsenz, durch das, was die sagen, wie die drauf sind, wie die dich anfassen und so, sind die mhm. so unglaublich gruselig.
0: Ja, also muss erwähnen, die sind halt auch deine Gegner. Die genau. folgen dich, ja, ja, genau, ja. Die, ja dich. Ja,
1: die mögen dich nicht. <lacht> die, die haben irgendwas vor mit dir, ich weiß ja immer noch nicht was. Die hätten mich einfach umbringen können, aber mhm. nein. Die haben, die haben meine, meine Hand wieder dran genäht und ihre ja. Gefangene, man weiß nicht, wo die jetzt ist. Also die, meine Freundin, die mich da fertig gemacht genau, hat. Die Mia. Mhm. Keine Ahnung, wo die da jetzt gerade ist. So. Und die scheint auch nicht mit denen unter einer Decke zu stecken, man weiß es nicht. Mhm. Naja, auf jeden Fall, als ich mich dann da losgemacht habe von diesem Stuhl, ja, will ich halt weg da. Und man traut sich gar nicht, sich zu bewegen, weil das alles so intensiv war. Mhm. Und der Ton ist natürlich auch dementsprechend irgendwie atmosphärisch und man hört die ganze Zeit Kram und dann dreht sich um und dann, ach, war das nur das Bodenquietschen von meinen eigenen Schritten. So, okay. Ja, und dann gehe ich weg und dann komme ich wieder in den Raum rein. Ist die Oma weg. <lacht> Ich ist die Oma weg? Warum ist die Oma weg? <lacht> Wo ist die? Ja, ja du, du lachst da jetzt, aber das mhm. ist halt so ein immersiver Moment, dass ich dachte, okay, warte mal, wenn die jetzt weg ist, die sah nicht aus, als wenn die sich selber bewegen kann, mhm. jemand hat die geschoben, was ist hier los, was ist hier los? Und dann hörst du irgendwann auch den, den Papa wieder mhm. und ich weiß gar nicht mehr, ob der die komplett die Klischees bedient hat und quasi einen Hammer oder so hinter sich hergezogen hat oder so. auf jeden Fall, der hat eine Waffe in der Hand, mhm. das weißt du und der ruft die ganze Zeit nach dir und macht diese, diese creepy Sprüche. Naja, und das Layout dieses ersten Areals, sag ich mal, ist yeah. wirklich so relativ klassisch, so ein Kreis, sag ich mal. Also da ist mm. eine Küche, da ist da so ein Wohnzimmer, dann ist da ein Flur und so weiter und da kann man quasi im Kreis gehen. Genau. Und das macht er auch, der geht auf einem klar vorgefertigten Pfad durch die Gegend. Und ich wollte vor ihm weglaufen und dachte, mm. ich muss ja irgendwo hin, ich habe ja keine Ahnung, was ich jetzt yeah. tun soll, ich habe keine Waffe, ich habe gar nichts. Und dann laufe ich in eine Sackgasse rein. Nämlich da, wo es zur Garage geht. Genau, so.
0: die Treppe runter ja, zur Garage. Die Treppe, ist aber noch verschlossen. Genau. Die
1: ist noch verschlossen. Und mir ist relativ schnell klar geworden, okay, du kannst hier nichts machen. So, das Game sagt dir mit seinem Level-Design klar, okay, du brauchst hier was, was du jetzt nicht hast. Du mhm. musst später wiederkommen. Du hast eine mentale Notiz gemacht. und mh. Dann drehst du dich um, willst du diese kleine Babytreppe hoch und da ist der Typ da. Mhm. Und ab dann bin ich nur noch mit wirklich hastisch, mich um die Ecke blickend, also mein Körper, ich physisch, habe mich nach vorne mm. und immer so um die Ecken gelinst und geguckt, ob da jemand ist. So mein Kopf quasi rausgestreckt, damit ich schnell zurück könnte. Ja. Und ich höre ihn ja, das 3D, der 3D-Sound der 3D ist so gut, dass ich weiß, wo der Typ ist.
0: Mm.
1: Aber ich traue ich trau dem Braten nicht so. Mm. Ich warte quasi, bis es zu spät ist, wie so ein Reh. Und ich denke, okay, ich bring's jetzt. Ich muss es jetzt irgendwie bringen. Mhm. Will loslaufen und dann sehe ich ihn um die Ecke kommen. Ich drehe mich sofort um mit diesem rechts, 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 rechts ja. Stick, 30 Grad, 30 Grad, 30 Grad <lacht> und laufe wieder vorwärts in meine süße kleine Sackgasse rein mhm. und der Typ kommt langsam hierauf zu und ich so, oh mein Gott, verstecke mich hinter so einem Reifen und gucke wirklich. Also ich habe mich aufgesetzt und habe so da drüber gelinst und dann mhm. ist der nah. Und ich habe mich sofort wieder klein gemacht und guck wieder um die Ecke, guck wieder in die Ecke und das habe ich bestimmt, also ich will nicht übertreiben, acht Minuten lang habe ich in diesem Raum mm. da abgehangen und quasi auf den perfekten Moment gewartet, um da rauszugehen. Ja. Und das Game ist halt die ganze Zeit auch so gestaltet, dass du durch irgendwas durchgucken kannst, dass du dich mhm. verstecken willst, wo irgendwie so Bretter sind, die nicht ganz perfekt übereinander liegen, ja, so genagelte, ja. und dann, dann sitzt du da und du, du guckst die ganze Zeit irgendwie so durch.
0: Ja, und, und das, das ist ja das Erstaunliche, ne? Das sind, das sind Bewegungen und, und Blicke und, und Blickwinkel, die du mit dem Controller, weil du es einfach nur auf dem TV zockst, ohne Brille, gar nicht machen kannst. Also mit äh, den Sticks kannst du diese, diese Bewegungen gar nicht machen, diese Bewegungen nee. diese Blicke. Wenn man gerade was du gerade erwähnt hast, du durch so Lücken zwischen ja. Brettern guckst und dann so den Kopf ein bisschen verschiebst und um da genau Perspektive was zu sehen und du hast ja auch diese Tiefe hinter dem ja. Loch zwischen den Brettern oder der Lücke hast du ja eine Tiefe, die nach hinten in den Raum reingeht, also das gibt dem Ganzen eine ganz andere Dimension, die natürlich jetzt hier als erstes großes VR-Game ähm, noch nicht völlig ausgenutzt wurde, im Potenzial, aber in, auch, auch in Zukunft natürlich noch viel Potenzial bietet, noch viel mehr ins Gameplay mit eingebaut zu werden, diese unmöglichen ja, Blickwinkel. das, was
1: wir eben die ganze Zeit gesagt haben, wie, wie der Controller eingebunden ist in die ganzen anderen Spiele, mhm. das ist hier quasi nicht der Fall. Also du zielst äh, relativ klassisch. Mit dem linken Trigger musst du den Modus quasi aktivieren, dass du jetzt die Waffe hochhältst und zielst. Aber das reine Zielen passiert nicht mit dem rechten Stick, sondern das machst du mit deinem, mit deinem Blick. Mhm. Was du, glaube ich, gut fandst, aber ich, ich fand das recht unintuitiv, dass, äh, dass ich, dass mein, da, mein Blickwinkel das Fadenkreuz darstellt. Ja. Das fand ich schwer. Ich fand es echt nicht easy. Und trotzdem muss ich aber dann mit dem rechten Trigger abdrücken, um zu schießen. Das war äh, irgendwie verrückt. Also
0: Ja, ich fand das irgendwie, ich konnte damit besser ziehen, weil ich finde es generell mit dem Controller gar nicht mal so leicht zu zielen. So also mit der Maus zum Beispiel am PC. Ego-Shooter kann, fand ich deutlich leichter und intuitiver zu zielen. Mit, mit, dem, äh, mit den Joysticks mit den Sticks vom Controller finde ich das ein bisschen schwieriger. Nee, das
1: meinte ich nicht. Aber ich hätte jetzt erwartet, dass ich, auch wenn ich jetzt keinen Motion-Controller oder diese, diesen, diesen Gewehr-Controller habe, ja. hätte ich jetzt erwartet, dass ich den, dass ich meinen mein Controller wie bei Astrobot oder so halt hochhalten kann. Ah, zum Schießen, Und dass ich das, Und dass ich meinen Controller als Zieleinheit ja. verwende. Ich glaube,
0: das wäre aber relativ ungenau gewesen. Das wäre nicht so sauber. Okay, hm. ja stimmt. Bei Astrobot brauchtest du nicht diese Präzision. Genau, genau. Also ja. Das Präziseste ist halt der Helm.
1: Okay, ja, habe ich irgendwie hingekriegt. Aber das Spiel spielt halt, sobald du dann auch wirklich dich wehren kannst endlich mal, mm. äh, sei es gegen diese ja diese diese Zombie-Ersatzviecher irgendwie ja. oder halt gegen die echten Charaktere Demoldet. da. Mm. Ja. Ja. Äh,
0: hast du immer noch dieses Resident Evil Element, dass du dich an vielen Stellen halt hilflos fühlst? Also wenn so ja. Zombies. Beziehungsweise, das ist eigentlich eher ein neues Element sogar. Also es gibt, es gab es schon vereinzelt in den alten Spielen, dass es immer so ein. Gegner gab, den man nicht töten kann, von dem man nur wegrennen kann. Aber das ist eben so ein bisschen auch so ein, so ein Element jetzt bei dem Resident Evil 7, dass, dass du Gegner hast, die dich jagen, gegen die du nichts ausrichten kannst. Gerade am Anfang, wo du jetzt gerade erzählt hast. Ja, du kannst Du, ähm, kannst du kannst hast ja nicht mehr eine Waffe, du hast ja gar keine Waffe. Du kannst nur weglaufen oder dich verstecken. Das ist so ein bisschen so ein System, was auch in Spielen wie Amnesia, The Dark Descent oder Alien Isolation sind so wirklich ein Angstspiel, der genutzt wird. Du bist hilflos, du kannst den Gegner nicht einfach abknallen und das macht es gerade in VR, so unglaublich gruselig. Das meinte ich aber nicht.
1: Ich meinte in der Form von Hilflosigkeit, dass wenn es jetzt in einem, in einem Gefecht dazu kommt, dass der Zombie oder so zu nah ist und dich anfällt. Mhm. Du kannst nur sehr undynamisch weggehen, sage ich mal. Ja. Ähm, wenn du deine Waffe erhoben hast, bist du halt sehr langsam. Und selbst wenn du das nicht machst, musst du mit dem linken Stick, den musst du reindrücken, um zu sprinten. Mhm. Das ist schon mal eine recht äh, komische Bewegung irgendwie, dass du den Stick nach vorne drückst, um zu laufen. Ja. Aber Das ist so langsam, dass du ihn dann zusätzlich noch einmal reindrücken ja. musst, um quasi zu toggeln, dass du jetzt auch noch sprintest.
0: Ja. Was haben, haben viele Spiele.
1: Ja, genau. Mhm. Aber, ähm, was hier jetzt noch hinzukommt, ist halt dieses mit einer Maus oder so, da kann ich mich halt schnell umdrehen. Mhm. Und hier kann ich mich halt nur mit diesen 30-Grad-Inkrementen umdrehen und die für mich bis jetzt irgendwie beste Taktik mit diesen Viechern oder halt Charactern umzugehen mm. ist, ich laufe weg vor denen, weil die nicht jedes Mal auf mich zusprinten, sondern die sind auch so ein bisschen träge unterwegs yeah. und du halt Zeit hast Zeit, das irgendwas zu tun. Dann schieße ich auf die und wenn die mir zu nah sind, drehe ich mich um, mm. laufe weiter weg, drehe mich um und schieße wieder auf die. Yeah. Und dazu hat das Game dir auch eine, einen Shortcut quasi eingebaut, wenn mm. du den Stick, den linken Stick zurückziehst und dann kreis drückst, dann macht er so eine 180-Grad-Drehung. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, und die habe ich halt wirklich geübt. Vor jedem Raum, wo ich wusste, okay, hier wird was passieren. okay Wie war die, wie war die Kombination? Zurückziehen und dann sprinten, rein, ja. okay Okay, 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 okay. Und ja, da denkt man, man hat das Ding im Griff und dann hast du gegen deine Freundin die erste Sequenz, wo du wirklich schießen musst. Mhm. Und ähm, ja, das geht halt vollkommen in die Hose. Die macht dich äh, halt hardcore fertig und jedes Mal, wenn du erwischt wirst, ziehen die die übelste Todesanimation ab, mhm. wo die dir, äh, weiß ich nicht, äh, irgendwas ins Gesicht drücken oder dich äh, einfach kaputt beißen oder ja, was Ja, Oder so dich noch. mit der
0: Kettensäge komplett durchsägt oder ja, sowas.
1: Genau, so. Ja, genau, so ein Kram. Mhm. Aber Boah.
0: das, was du dann selbst erlebst. Ja. Genau, ich, ähm, was du gerade erwähnt hast, dieses System, was du also quasi entwickelt hast, du schießt und schießt, die kommen dann irgendwann zu nah, du rennst weg von denen, drehst dich wieder um, schießt und schießt ist witzig, weil das ist eigentlich das System, wo du früher bei den ersten Third-Person-Resident-Evil Resident 4 gespielt hast, weil jetzt sind wir daran gewohnt, in Ego-Shootern, aber auch in Third-Person-Shootern, du kannst dich bewegen, rennen, laufen und schießen gleichzeitig. Ja, das geht. Das ist ganz klar. Bei diesen alten Resident-Evil-Spielen, die ersten in 3D, ging das nicht. Also konntest nur gehen oder schießen. Hier, Du kannst hier zwar auch beides gleichzeitig, mhm. aber es ist einfach nicht praktikabel, genau. weil du zu langsam bist. Weil du zu langsam bist. Das heißt, es ist so ein, so ein so ein Zwischending.
1: Ja, aber das Perfide ist halt, wenn du diese, du hast dieses, dieses Manöver so richtig, hast du so richtig geübt und du mhm. kannst das jetzt und dann ist die so nah und du weißt, die bewegt sich träge und du hast halt die Zeit, naja, jetzt drehe ich mich um, du bist trotzdem auf 180, mhm. dann sprintest du weg, so, du hörst die ja und dann drehst du dich wieder um, weil du denkst, jetzt hast du wieder Zeit zu mhm. schießen, aber in der Zeit ist die dir hinterher gelaufen und du erwartest jetzt halt, die ist wieder die üblichen 10 Meter weg, ich kann mhm. schießen, drehst dich um, wow, da ist sie schon. Ja. So, und dann hat die dich und gibt dir wieder eine oder macht halt schon die Todesanimation, weil du wieder zu wenig Energie hast. Also da habe ich mich einmal so erschrocken, als ich in diesem Kampf gegen die gekämpft mm. habe. Man denkt, man hat es jetzt drauf, Pustekuchen, dann ist die da und dann kassierst du. Boah, und du, es ist halt jedes Mal, dass ich kassiere, nicht mein Charakter, die macht absurden Kram mit dir und boah, boah, crazy. Crazy. Und jeder Schuss, der muss halt sitzen. Mhm. Jeder Schuss muss sitzen, weil du einfach nicht viel Ammo... Ja, das ist nicht auch viel. ein
0: klassisches Resident Evil Element. Du hast nicht viel Ammo. Ja. Und vor allem, weil es so gar nicht bringt, jetzt überhaupt was auf die zu schießen. Auf den Papa zum Beispiel da, den Vater... Macht das hier überhaupt irgendwas oder nicht? Ja, ich habe dich ja die ganze Zeit
1: gefragt. Ich habe ja gerufen, lohnt das überhaupt noch schon? Sag mir bitte, spare ich jetzt die Ammo und du sitzt da hinten nur und lachst. Und, und lässt mich da halt machen.
0: Ja, ja, du musst das selber herausfinden. Ja,
1: habe ich, hab ich dann ja auch getan. Ja,
0: weil das sind ja auch einige äh, belohnende Dinge. Also belohnend, in dem Fall eigentlich sogar sehr negativ. Aber Erfahrungen, die <lacht> schreckliche Erfahrungen, die dann aber irgendwie dazugehören. Ja, sollen wir, sollen wir die Garagenszene machen? Sehr gerne. Heiliger Bieber.
1: Auf einmal klopft da jemand ans Fenster. Und das ist... Von draußen. Ein, genau, jemand. von draußen Stimme. klopft jemand ins Fenster und ich traue mich gar nicht zu gucken. es ist ein Polizist. Ich renne natürlich sofort hin und mir ist klar, der, 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 der wird mir nicht helfen, aber okay, <lacht> ich mach mit. Ich mach mit, was mhm. auch immer ihr hier tun wollt. Und dann labert er dich voll mit, wir treffen uns an der Garage. Ich so, was ist los bei dir? Wie, wieso mhm. bei der Garage? <lacht> er hat drauf bestanden und dann hat er mir äh, ein Messer gegeben durch, die, durch, durch so einen Schlitz durch. durch, mhm. durch so. Aha. Und ich glaube, mit diesem Messer kommst du dann auch erst in die Garage rein. Genau. Ist ja auch egal. Als du dann in die Garage reingehst, kommt der Typ auf dich zu und, Surprise, Surprise, äh, auf einmal steht Papi hinter dem und haut dem einfach so krass eine Schippe auf den Kopf. War das das mit der Schippe? Mhm. Und die ersten paar Male, denn ich kann schon mal sagen, ich musste diese Szene ein paar Mal spielen, habe ich mir angeguckt, was der mit dem Typen macht, weil das so grotesk und komisch ist, du kannst einfach nicht weggucken bis ich irgendwann dann nach dem fünften Mal oder so verstanden habe, warte mal, der macht ja immer das Gleiche mit dem und die Zeit, wo er sich auf den konzentriert, kann ich schon nutzen. Denn ich habe einfach keine, keine Supplies. Ich muss durch diesen Raum laufen, während des Kampfes und mir Sachen besorgen. Sei es äh, Health Packs oder sei es äh, Munition oder so. Mhm. Und mitten in dieser Garage steht halt auch ein richtig dickes Auto, so ein Muscle Car. Und jedes Mal in diesem Kampf setzt irgendwann der Papa sich wie so ein, wie so ein geisteskranker Affe in dieses Auto rein, schmeißt den Motor an und das Auto bewegt sich einfach sehr unrealistisch. In dieser doch recht kleinen, aber fürs Game irgendwie großen Garage kann der die verrücktesten Manöver fahren. Der macht einfach eine ganz schnelle Drehung und beschleunigt und will dich umfahren. Und irgendwie habe ich es dann ein paar Mal rausgehabt, auszuweichen, aber das kriegst du halt irgendwie nicht lange genug hin. Der überfährt dich immer. Bis du irgendwann gesagt hast, guck dich doch mal um. Mhm. Und das heißt, in, ich sehe diesen Schlüssel da. Und natürlich hat er mich dann überfahren. Aber beim nächsten Mal gucke ich nicht zu, wie er den Polizisten fertig macht, sondern ich renne sofort zum Schlüssel. Mhm. Dann steige ich ins Auto und denke mir, ha, jetzt mache ich dich fertig. Pustekuchen! Ich sitze in dem Auto, habe den Motor angeschmissen, der Typ springt auf das Auto drauf, R reißt das Dach runter und hat das Lenkrad in der Hand und ich als Charakter kann nichts mehr machen. Ich, keine, ich kann nur mich umgucken und mich in dem Sitz verkriechen. Mhm. So, Ich kann nicht mehr da raus. Es gibt kein X für rausgehen oder so. Der Zug ist abgefahren. Du bist jetzt wieder in so einer geskripteten Sequenz. Und der kommt nah an deinen Kopf ran, lacht da so, sabbert und so ein Kram. Du denkst, was zur Hölle machst du hier? Dann tritt der wie auch immer volle Suppe aufs Gas und an der anderen Seite der Garage ist ein, ein Stahlträger. Und du siehst ganz klar, was der damit vorhat. Dieser Stahlträger ragt in den Raum rein. Und der guckt genau dich an, dieser Stahlträger. Und er lacht und lacht und lacht und lässt den Motor aufheulen. und Irgendwann tut er halt den Gang rein. Und er will mich halt volle Suppe in diesen Stahlträger reinrasen lassen. Und ich sitze da nur und du lachst da hinten wieder. Und ich sitze da nur und denke mir, ich verkrieche mich immer weiter und weiter und weiter in diesen Sitz. Ich will diesem Stahlträger ausweichen und gehe schon nach links, unten links, unten mhm. links. Und irgendwie ging es halt einfach nicht weiter, weil das Sofa begrenzt war. Ja. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie verkackt der Typ das und rast sich selber in den Stahlträger rein. Also ich musste gar nichts tun. Mhm. Ich konnte quasi nicht sterben da. Und was passiert? Der Typ hat halt diesen Stahlträger am Kopf, der saftet komisch auf dich runter. Das sieht so ekelhaft und grotesk aus und du hängst da auf halb sieben und erst jetzt kannst du irgendwas drücken, um aus diesem Wagen rauszugehen. Und, und ich denke mir so, warte mal, der Typ hat schon mal von mir kassiert und der, der, war, der war da nicht tot. Also warum sollte er ja, Oh, da ist er schon. Und oh, da ist er einfach wieder da. Se, de, sein Kopf hat sich irgendwie wieder regeneriert und der, der, der lacht wie so ein Affe und rennt wieder hinter dir her. Und ja, dann musst du ihn halt wieder mit Pistole und so weiter bearbeiten. Aber jetzt klappt es wenigstens. Und mhm. ich habe recht gut geschossen, habe Glück gehabt. Man muss dazu sagen, du hattest das Spiel schon durch und hast mir quasi schon so eine Spezialwurme freigeschaltet gehabt. Die hat deutlich reingehauen. Ja, dann habe ich ihn fertig gemacht mhm. und er liegt da unten und ich denke, okay, ich weiß einfach, man kann dem Spiel nicht vertrauen. Ich weiß nicht, wie lange der da tot liegt. Mhm. Aber die Leiter ist runtergekommen so und aha, okay, dann gehe ich mal da hoch. Schnell weg, schnell weg hier. Und man muss sich das so vorstellen, du gehst diese Leiter hoch und dann ist da, äh, der Boden ist so ein Gitterboden. Das heißt, mhm. du kannst durch den Boden durchgucken. Und dann musst du relativ schnell irgendwie so eine Form von Rätsel machen, Schlüssel rein, keine Ahnung mehr, ich weiß mhm. es nicht mehr. Ähm, denn während ich das gemacht habe, habe ich die ganze Zeit wie so ein Paranoider mich wieder wirklich physisch umgedreht und nach unten geschaut. Diese, diese Tiefe hat sich halt durch diese 3D-Vision wirklich tief angefühlt und mhm. ich konnte ja durch den Gitterboden durchgucken und der Typ lag da halt in so einer Blutlache, die größer wurde und ich habe die ganze Zeit geguckt, was ich hier machen muss und dann runtergucken, gucken, ob der noch da ist mhm. oder ob ich jetzt hier irgendwas anderes machen muss und mich schnell beeilen muss oder ob ich einfach wieder, wieder weglaufe und darauf scheiße, was ich hier gerade mache. Und das ist halt etwas das ist das, was du eben gesagt hast. Das ist was, was du einfach nicht machen kannst, wenn du einen normalen Controller hast und wenn du normales Spiel spielst, wenn du nicht diese Kopfbewegung hast. Dieses Paranoide da, die Immersion Hammer. Einfach nur Hammer.
0: Mm. Und
1: ja, dann geht das Spiel halt weiter. Aber ich ja. will nicht wissen, wie du dieses Spiel dann irgendwie auch mal alleine dann durchgespielt
0: ja. hast. Also erstmal danke für diese sehr lebhafte ja. äh, Nacherzählung <lacht> von dem Erlebten. Also man merkt, wie intensiv das für dich war und das liegt auch vor allem an dieser VR, diesem VR-Erlebnis. Ja, ne? auf also, jeden Fall. Weil das kann man sich vielleicht auch immer noch nicht richtig vorstellen, wenn man das jetzt nur hört, ohne das mal selber ausprobiert zu haben, also VR selber ausprobiert zu haben. Man spielt es nicht nur und, und guckt auf den Bildschirm, man ist da drin. Man läuft selber durch die Gänge, so als würde man in echt durch ein fieses, gruseliges Haus gehen und laufen. Also es ist komplett räumlich, es ist komplett vorhanden. Und auch wenn die Grafik natürlich jetzt nicht der absolute Obershit ist, wobei bei dem Spiel ist sie sogar recht gut für wir Ja, auch, vor allem sagen. ist die Lichtstimmung halt sehr, sehr gut. Sehr, so. sehr gute Lichtstimmung. Und ich meine, gut, bei dem Spiel kann man auch sagen, dadurch, dass man natürlich in, in also immer, fast immer drinnen ist, in, in engen Gängen, lässt sich natürlich viel mehr grafisch darstellen, als wenn man in so einer Open World jetzt rumlaufen würde, wie jetzt. Keine Ahnung. das ja. ne? Creed oder sowas. Aber ähm, also es ist unglaublich, du bist in einem Raum. Und du hörst hinter dir irgendwie Schritte, du drehst dich automatisch instinktiv irgendwie um, guckst zur Tür, ähm, die dann in der Ferne ist. Also die ist echt mehrere Meter entfernt. Guckst da hin, hat sich da irgendwas bewegt? Ist da irgendwas? Okay, ich guck mal wieder weiter mit dem Rätsel und löse das, versuche es zu lösen oder das Item zu finden. Und das ist ja das Schlimme bei dem Spiel. Ne? Dieses Spielprinzip ist so genial fies, dass du musst dich lange mit der Umgebung beschäftigen. Ja. Du musst suchen, Dinge genauer angucken. Du kannst sie nicht einfach... Sagen, ah, komm, ich laufe einfach das Level ganz schnell durch, Augen zu und durch, es geht nicht. Du musst dich umschauen. Und dann weißt du, da sind diese, diese komische Familie um dich herum die mit auftauchen kann, du weißt nicht, wo die gerade sind. Genau, und das Spiel, das erinnert dich sehr, sehr gemein daran, dass jederzeit
1: was passieren kann, aber nicht muss. Und zwar nicht, indem es jedes Mal was Neues passiert, sondern du gehst in einen Raum rein, kommst da raus, auf einmal sitzt die Oma da. <lacht> ja. Du denkst, ich bin safe in so einem Safe Room, bist du auch, ja. aber als ich da rausgehe, sitzt auf einmal die Oma mitten auf dem Flur. Okay, das kann halt auch nächstes Mal nicht die Oma sein, sondern irgendwas anderes. Das mhm. heißt, jedes Mal, wenn du an einen Ort kommst, an dem du schon warst, weißt du nicht, ob alles so ist wie vorher ja, oder stimmt. ob
0: irgendwas anders ist. Mhm. Ich meine, es ist ja auch mal so eine Sache bei solchen Spielen, wo du die Umgebung immer Schritt für Schritt weiter erkundest und die Umgebung besser kennenlernst durch Backtracking. Und weil jetzt mal hast du einen Schlüssel gefunden, wo eine Tür aufgeht, die vorher nicht aufging und Shortcuts aufmachst, so ein bisschen dieses Metroidvania-mäßige System. Ähm, Gerade bei einem Spiel ist es bei mir zumindest so, die Orte, die du schon gut kennst, die sind weniger gruselig als die Orte, die jetzt plötzlich neu sind. Wenn du neues Areal ja. kommst, ja, ja, erstmal, ja. oh shit, was erwartet mich? Oh Gott, das sieht schon alles so schrecklich aus. Jetzt sind da plötzlich diese, da immer dieser komische Schleim rum und was kommt jetzt? Aber wie du sagst, das Spiel schafft es, das ist auch sehr gut, eine tolle tolle Art von Leveldesign und Spielmechanik, dich daran zu erinnern, auch in den vertrauten Orten mhm. kann immer wieder was Neues passieren.
1: Du hast gerade eben was sehr Interessantes gesagt, und zwar, ähm, dass man, dass er wirklich. In dem Moment, wo man diese VR-Brille aufhat, ganz anders wahrnimmt. Und da habe ich ein ganz tolles Beispiel zu. Und zwar habe ich mhm. ja, nachdem ich das gespielt habe, die erste Session bei dir, habe ich jedem, jedem, <lacht> der mir über den Weg gelaufen ist, selbst wenn es eine Ampel war, gefühlt, <lacht> <lacht> habe ich gesagt, wie geil VR ist und wie geil VR in Resident Evil benutzt wurde und wie intensiv das Spiel ist und so weiter und so fort. Um, und ja, da habe ich halt so viele Leute mit angetriggert. Äh, wir sind letztens mhm. äh, mit ein paar Leuten hier aufgekreuzt und du hast quasi vielen Leuten dann äh, eine Einführung in VR gegeben. Und, ähm, Dazu muss man sagen, das ist schon ein paar Wochen her, wenn ihr das hört. Ja. Das war noch
0: bevor es äh, so schlimm wurde da draußen. Ach so, ja,
1: wichtig, genau. Das ist, das ist ein paar Wochen her, ja. Mhm. Ähm, und zwar äh, war auch meine Freundin damit bei. Einen Abend sogar nur meine Freundin und die hat... Äh, dann auch einmal gespielt, aber bis sie gespielt hat, war erstmal natürlich ich dran. Sie meinte, nee, mach du erstmal, dat. ich ich muss mir das erstmal angucken. Und man kann ja auf dem Bildschirm, auf dem Fernsehbildschirm mitverfolgen, was ich tue. Und da ist es ja, wie du schon gesagt hast, schon sehr gruselig. Und da wollte mhm. sie dann irgendwann auch mal, und meinte, ich ja, jetzt nichts, nichts da, wo es so ganz schlimm ist, sondern erstmal so in dem Raum ist ja bestimmt okay. Okay, ich gebe ihr die Brille, wo sie eben meinte. Denn das war ein Raum, wo ich mich ja, ziemlich eingeschissen habe. So. Mhm. Es ist dunkel, man weiß, oh, ich kenne das Level-Design, ich weiß, wie ihr irgendwie tickt, ich weiß, wie das Pacing von dem Spiel ist, wie lange schon was her ist. Mhm. Oh mein Gott, hier wird gleich was passieren. Und dann gehst du in diesen Raum rein und da hinten ist eine Badewanne und die Badewanne ist so leicht angeleuchtet und du weißt, oh mein Gott, irgendwas ist in dieser Badewanne. Ja, und ich so, ja, okay, dann, dann mach du doch mal. Ja, okay, in dem Raum ist ja jetzt nicht so schlimm. Klar, es ist dunkel, aber... Ja, sie zieht die Brille an und geht nur in diesen Raum rein. Ich so, okay... <lacht> okay, und guckt sich halt um und bewegt sich einfach nicht vorwärts und guckt mm. nur und meint, okay, das ist schon anders. <lacht> und die hat im Schneckentempo Schritt und Schritt und Schritt gemacht und guckt dann so ganz verhalten in die, in die Badewanne rein und dann hat mich was gewundert. Dann kam halt so, ja, wie nennt man die? Das sind ja keine Zombies. das ist das? Diese, diese Schleimviecher, der ja, zombie verwandelten Die verwandelten, die die, verwandelten, die, 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 die generischen Viecher. <lacht> da kam halt eins von und Sie hat hinbekommen, äh, den, den linken Trigger zu ziehen, zum Zielen, äh, hat mit den Augen gezielt und hat mhm. das sogar ein paar Mal getroffen. Aber irgendwann kam es halt, weil die Viecher leider sehr viel brauchen an Kugeln und äh, das war ein Zeitpunkt, wo wir wieder die normale Knarre ja. ausgepackt haben, weil ich mir natürlich nicht die Blöße geben wollte, dass ich das äh, nicht schaffe mit der normalen Knarre. <lacht> ähm, ja, hat ein paar Mal getroffen, hat aber nicht gereicht. Das Vieh war irgendwann halt so nah, dass dann die Animation getriggert wurde, so, ich hab dich jetzt. Und in dem Moment, wo das Vieh sie quasi umarmt hat, hat sie einfach nur geschrien und die Brille abgezogen. Mm. Und meinte, okay, okay, das mache ich nicht
0: nochmal. Ja. So. Es ist einfach, einfach, einfach so spannend zu beobachten, ne? Die einzige Möglichkeit, um aus dieser schrecklichen, schrecklichen Situation zu entkommen, ist, die Brille abzunehmen. Weil dann, tauchst, dann gehst du raus aus der Matrix, ja. dann gehst du raus aus dieser anderen Welt, die aber zum dem zum, zum Zeitpunkt komplett real für dich ist. Wie, wie, schon, wie schon mal gesagt, also wenn da so ein Monster vor dir steht, auf dem Bildschirm wirkt das vielleicht auch gruselig, aber es ist klein. Aha, so groß wie der ja. Bildschirm eben ist und noch mal kleiner. Und in VR ist das Ding zwei Meter groß und kommt auf dich zu. Genauso wie in der Realität ein Mensch auf dich zukommen würde. Also es fühlt sich so real ja. an. Und ja. das macht es halt nicht nur doppelt so intensiv, sondern zehnfach so intensiv. ja. Ja, danach wollte sie sie wollte danach nicht mehr, ja. nicht mehr mit der VR-Brille
1: spielen, sondern sagte, nee, nee, mach du mal, ich guck zu, das ist krass genug. Ja. Und dann ist halt die Situation gekommen, Ich wundert echt, wie du das Spiel also alleine gespielt hast, denn, denn die Szene, die dann kam, ich habe mhm. dann wieder übernommen, sie hat natürlich die Todesanimation kassiert und dann haben wir die neu geladen und dann mhm. bin ich im selben Raum und ich wusste ja, dass Vieh kommt und äh, ja, ich war halt arrogant, ich wollte die, wollt die Munition sparen, ich habe gedacht, nö, ich mach's wie bei Dark Souls, ich laufe einfach dann vorbei und mhm. mal gucken, wo es lang geht. Ja, ja, Riesenfehler. Mhm. Ähm, das Spiel hat hier eine echt, echt gemeine Sache gemacht. Und ich weiß nicht, ob das nochmal kommt, ich hoffe nicht. Ich werde auf jeden Fall nicht nochmal so dran vorbeilaufen. Mhm. Und zwar läufst du an dem vorbei, die sind ja relativ langsam. Äh, ich komme in einen für mich unbekannten Raum und äh, laufe weiter. Und das ist ein Raum, so ein Heizungsraum, der auch so ein bisschen verschachtelt ist, ja, und ja, ein Rind ähnlich. Ja. Und es gibt da halt quasi mehrere Routen von... Raum Anfang bis Raum Ende und ich will da durchrushen und es ist halt neues Ski was auf einmal in mm. meinen Weg springt. Ich so, oh, 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 oh. rückwärts, Kreis, nice. Ich habe alles im Griff. Mm. Vorwärts sprinten, biegt nach rechts ab, um quasi eine neue Route zu finden, um aus diesem Raum rauszukommen. Mm. Okay, noch eins, noch eins, zwei Stück auf einmal. Okay, rückwärtskreis, weg hier. Mhm. Und auf einmal steht da schon der Idiot, den ich ja in dem anderen Raum zurückgelassen habe. <lacht> ja. Und da, da, da habe ich dann abgesetzt, die Brille. Mhm. Da konnte ich nicht mehr. Ja. Das heißt, vier Viecher auf einmal und zwar auch audiovisuell. K boah. Mhm. Ja, und ich höre dich nur lachen. Du lachst und lachst <lacht> und
0: lachst. Es und das das ist, das ist wirklich sehr amüsant zuzuschauen. Vor allem, wenn man das dann schon mal gespielt hat, ja, du weißt, vor allem, was passiert. Du, Genau,
1: ich will gar nicht wissen, wie du da gesagt <lacht> hast. Ja,
0: lauf von ihm vorbei. Ja, mach, bitte, bitte. Ja, was interessant ist, ich hätte dasselbe Erlebnis. Also nicht genau an dem Punkt, aber an einem ähnlichen Punkt, wo auch diese ähm, die Situation war, dass von drei Seiten ja. plötzlich die Monster auf mich zukamen. Und da war auch mein erster Moment, wo ich nicht anders konnte, als die Brille abzunehmen, ja. um zu entkommen. ja warte, Aber das Schlimme ist ja nicht nur, dass da, dass da vier auf einmal waren, sondern der
1: Moment, der mich am meisten erschreckt hat, mhm. ist, dass der Typ, den ich zurückgelassen habe, mhm. auf einmal schon da war, als ich den, das letzte Mal mich einfach umgedreht habe. Ja. Ähm, ja, und ja, was ich mit genau. hilflos meine, ist halt genau dass die Typen sind dir körperlich quasi nah und auf einmal sind die nah dir dran und beißen an dir rum. Und ich <lacht> habe keinen Knopf, um zu schubsen, was sich total unintuitiv anfühlt, weil das so real ist, dass ich in in echt jetzt meinen Armen mhm. um mich schlagen würde, um irgendwas zu tun. Das ja. Spiel gibt dir diese Möglichkeit nicht. Das ja. ist halt so hölzern, dass du quasi nur weglaufen kannst. Und wenn du dann ja, ja, in einem ja. engen Raum bist, wo der Typ dich mit der Schaufel verprügelt mhm. und du kassierst die ganze Zeit mit der Schaufel und du denkst, mhm. ich will mich ja irgendwie ducken oder so, das geht halt nicht.
0: Ja. ja, ich meine, das ist natürlich, wie ich eben schon gesagt habe, also das Spiel ist ja selber nicht für VR entwickelt worden. Das ist ja erstmal als normales 2D-Ego-Shooter-Spiel, Ego-Perspektive-Spiel entwickelt worden und dann irgendwann auch auf VR umfunktioniert worden. Und ich denke, in Zukunft wird man natürlich auch viel, viel mehr auf VR hinarbeiten können, wenn man denn Spiele macht für VR. Ja. Wo dann auch sowas wie, man schubst jetzt jemanden, man kann auch viel mehr ja. von seiner Bewegung mit einfließen lassen. Ich meine, ich würde sagen, wir, wir gehen jetzt mal von also Resident Evil... Hat uns beide bis jetzt sehr begeistert, wie man wahrscheinlich gehört hat. Ähm, und es ist auch wirklich zu empfehlen. Das ist leider auch nur für die Playstation vorhanden. Die VR-Version, das Hauptspiel ist natürlich, also das, das Spiel in 2D ist natürlich auf allen Plattformen und PC vorhanden, aber zu spielen, aber die VR-Version nur auf der Playstation. Es ist wirklich zu empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, das mal auszuprobieren und wenn ihr... Also es ist auch wirklich gruselig. Ich habe noch nie so etwas Gruseliges erlebt. Ähm, ja, und dann sind wir eigentlich auch schon wieder bei einem Problem, würde ich mal sagen, von VR. Resident Evil 7 ist... Ein Ausnahmespiel. Und es gibt leider sehr, sehr wenige Spiele dieser Art in VR. Ähm, die meisten Spiele, die wir gespielt haben und die man so sieht, sind eben eher so kleine Spiele, Minigames, Partyspiele oder einfach eher kurze Spiele. Und die sind in den seltensten Fällen zu vergleichen mit einem sogenannten AAA-Game, wie eben ein Resident Evil-Spiel. Astrobot es ist es auch kein AAA-Game. Obwohl das doch sehr lang ist eigentlich, sogar einen sehr großen Umfang hat. Mhm. Aber auch das will man nicht neben Resident Evil oder God of War oder weiß nicht, Call of Duty oder all diese großen, teuren Spiele stellen. Und das fehlt. Das fehlt bei VR aktuell noch. Der Spielesupport ist bis jetzt noch nicht so groß. Es gibt noch recht wenige Must-Have-Spiele. Wir haben ein paar, würde ich mal sagen, genannt, die auf jeden Fall zu den Must-Haves gehören und die uns auch beeindruckt haben, aber auch für VRs Zukunft muss da einiges noch passieren in der Hinsicht. Auf der einen Seite muss die Technik sich weiterentwickeln, zugänglicher werden, günstiger werden, aber es muss natürlich auch Spiele-Support kommen. Natürlich hängt beides, sind beides Dinge, die voneinander abhängen sich beides gegenseitig auch begünstigen. Ja, und jetzt hat VR ja ein, ein
1: Zugpferd im Laden stehen, das unter Umständen VR sehr, sehr, sehr weit pushen könnte, um eben dann diesen AAA-Support äh, endlich mal ja, mitzubringen, nämlich äh, ein weiteres Half-Life-Spiel. Man glaubt es gar nicht, aber
0: oh, ja. wenn
1: diese Episode hier rauskommt, wird Half-Life Alex äh, schon zu spielen sein. Davon kann man, glaube ich, jetzt einfach mal ausgehen. Ähm, möchtest du wieder eine deiner schönen Einleitungen in ähm, dieses äh, lang,
0: lang, lang ersehnte Lebenszeichen aus dem
1: Half-Life-Universum äh, machen? Ich will, ich
0: will es gar nicht so lang halten. Ich meine, die meisten haben wahrscheinlich schon von Half-Life gehört und das auch gespielt. Half-Life 1 war damals revolutionär, Half-Life 2 war das hat auch wieder revolutionär ähm, Half-Life 2 vor allem wegen seiner ganzen Physik nicht nur Spielereien, sondern auch Integration von, Physik, von einer Physik-Engine ins Gameplay, ins Rätseln. Man hat natürlich immer, also ich habe immer dann gedacht, wenn eines Tages ein neuer Half-Life-Teil rauskommt, ein Half-Life 3, was bis jetzt immer noch nicht der Fall ist, muss es eine ähnliche Gameplay-Revolution geben. Ja. Und ja, ich glaube, das haben wir jetzt passenderweise mit VR bekommen, mit nicht einem echten Half-Life 3, sondern einem Spin-off, ähm, einem Prequel, wenn man so will, Ein Prequel zu Half-Life 2. Mal ganz kurz zusammengefasst: Half-Life 1 war, also es ist ein Ego-Shooter, die vor allem deswegen interessant waren, weil die gesamte Story aus der Ego-Perspektive erzählt wurde, auch. Also es gab keine Schnitte, keine Zwischensequenzen. Man bekommt alles mit als die Person, die man spielt, die Go also Gordon Freeman.
1: Vor allem man kann man man kann sich die ganze Zeit bewegen, was die Immersion halt sehr hoch gehalten hat. Also man kann sich entscheiden, an die Wand zu gucken, während eine relativ wichtige, sag ich mal, nicht Cutscene, sondern ein, ein, ein Moment passiert. Eine Story-Sequenz. Genau, was, also ja. eine geskriptete Sequenz, wo sich Charaktere unterhalten oder irgendwas passiert. Kannst du dich entscheiden, wegzusehen, was halt mir persönlich damals ein hohes Gefühl an Immersion gegeben hat.
0: Ja, das hat mich auch damals sehr, sehr beeindruckt, das weiß ich noch genau. Und ja, Half-Life 1, die Story zusammengefasst... Ähm Wissenschaftliche Einrichtungen geheim, irgendwo in der Wüste, teils zum großen Teil unter der Erde. Wissenschaftler forschen in einer Portaltechnologie. Da geht irgendwas schief am Anfang, Portale öffnen sich überall und man hat quasi den Zugang, Übergang zu einer anderen Dimension oder zu einem anderen Planeten geöffnet, wo alle möglichen, erstmal alle alienhafte Tiere durchkommen, die einen angreifen, später aber auch ähm, sogar humanoide Aliens, die einen angreifen und man musste halt irgendwie überleben. Und das Ganze ist das, interessanterweise eine. Das ist inspiriert von einer Kurzgeschichte von Stephen King. Der oh. Nebel wurde auch als Film von Frank Darabont verfilmt. Der Nebel, sehr interessant. Natürlich ganz anderes Setting, aber die Grundidee ist dieselbe. Und Half-Life 2 spielt dann einige Jahre danach. Wann kam denn Half-Life 2 raus? 2004. 2004, auch schon lange her. Ja. Um, Half-Life 1 irgendwann in den 90ern, ne? 97 oder sowas? Ähm, 98? 98 glaube ich, aber das muss ich prüfen. Um, Half-Life 2, es gab wohl ein, eine große Invasion aus dieser anderen Dimension von den Combine, die innerhalb von, war das, ein Sieben-Minuten-Krieg oder ein Sieben-Stunden-Krieg, irgendwie das weiß innerhalb ich nicht. von kürzester Zeit die ganze Welt erobert haben. Ich glaube, Amerika ist komplett zerstört und irgendwie das Setting von Half-Life 2 ist in Osteuropa angesiedelt. Man ist in so einer, in einer Stadt, City 17 die wie eine Diktatur, wie ein totalitärer Staat überwacht wird von dieser neuen äh, Eroberer-Spezies, die Combine, die eine Technologie haben, die teilweise biomechanisch, teilweise organisch, teilweise technisch ist. Ja, meines ist Teil, man schließt sich einer Widerstandsbewegung an. Also Gordon Freeman wieder, in der auch Alex dabei ist, die Tochter eines Wissenschaftlers, der auch in den Vorfall von Half-Life 1 verwickelt war. Und mit dieser Nebenfigur Alex spielt man jetzt in Half-Life. Alex, dem neuen VR-Ableger von Half-Life.
1: Ja, das äh, spielt fünf Jahre, glaube ich, bevor äh, Half-Life 2 losgeht, wo Alex dann 19 ist. Okay. Ähm, und ja, äh, das, das groß Großspannende an diesem Spiel ist halt, wie du eben schon gesagt hast, es sind ja seit Jahren schon Gerüchte, um dieses berühmte Meme im Umlauf, dass Valve einfach keinen dritten Teil rausbringt. Ich meine, nach Half-Life 2 haben sie noch episodisch weitergemacht und Episode 1 und 2 rausgebracht, ähm, was quasi in Länge drei Episoden sein sollte, was dann den Umfang von Half-Life 2 nochmal hätte. Und sie haben halt auch Episode 3 noch nicht rausgebracht. Und die war schon sehr weit ähm, produziert, da gibt es die verrücktesten Backstories. Und ich meine, Valve hat bis jetzt noch gar keinen einzigen Teil 3 rausgebracht. Weder Portal 3 noch Team Fortress 3 und... Äh noch äh, Left 4 Dead
0: 3. Left 4 Dead 3
1: ist auch natürlich immer ein... Sie haben irgendwie bei allen Spielen bei Teil 2 aufgehört. <lacht> ja, und äh, wie du eben schon gesagt hast, ist schon seit einer Weile das Gerücht irgendwie im Umlauf. Ja, wenn, wenn 3 jetzt noch kommen sollte, nach diesen mittlerweile ähm, 16 Jahren... <lacht> 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 Dann, dann, dann muss das halt knallen. Und das machen die nicht. Die werden diese IP nicht anfassen, wenn die sich nicht absolut sicher sind, das kann ballern. Denn die drucken Geld, denen gehört Steam. Ja. Die brauchen das nicht. Das, das ist ein Herzensprojekt und das machen die nur, wenn es knallt. Und wie du schon sagtest, Physik war die große Revolution in Half-Life 2, das hat es vorher noch nicht gegeben, dass du sehr viele Gegenstände aufnehmen konntest, äh, dass die Gravity Gun diese wirklich auch schießen konnte und so weiter und mhm. da auch noch Rätsel mitgespickt wurden. Und ich meine, was ist da der nächste logische Schritt? Virtual Reality. Und äh, ja, genau das haben sie gemacht. Und zwar haben sie das gemacht, was Apple ganz gut kann, nämlich Software und Hardware miteinander kombiniert und haben ihre eigene Virtual Reality-Brille. Die Steam, Ä nee, die Index VR. Die Valve Index, die Valve Index. Mhm, Valve Index. Ähm, und das Spannende an der ist, dass die natürlich, was die Brille angeht, die hat sehr gutes Tracking, die hat äh, eine sehr gute Auflösung, ist da einfach äh, top notch aber das wirklich herausragende an diesem Valve-Index-System sind die Controller, die Motion-Controller. Die hast du nämlich nicht wie bei äh, den, äh, den, der Konkurrenz, sage ich mal, äh, in der Hand. Also du hältst sie nicht mit der Hand fest wie eine sag ich mal, Taschenlampe oder so mhm. oder ein Controller. Du musst den nicht festhalten, sondern du kannst den äh, die an deine Hände dran kletten quasi. Das ah, heißt, ja. du kannst alle Finger weg vom Controller nehmen um trotzdem noch das Tracking aktiv haben, weil du deine Hände noch bewegen kannst und deine, die Controller immer noch mit den Händen verbunden sind. Mhm. Und der Clou ist jetzt, dass äh, da kapazitive Sensoren drauf sind, dass wenn du die Finger schließt und den Controller berührst, weiß der, welcher Finger berührt hat. Und die haben in dieses Gameplay eine neue Form von Immersion eingebaut und nutzen wirklich wunderschön Virtual Reality, weil du nämlich alles, nahezu alles, wirklich greifen kannst und musst. Es ist nicht so, dass du zum Beispiel... Ich meine, da werden wir jetzt noch später mehr drauf eingehen, aber jetzt mal ein kleines, schnelles Beispiel. Wenn du nachladen möchtest, musst du wirklich deine Knarre in die Hand nehmen. Du musst, wie ein Pfeil irgendwie, von hinten dann das Magazin greifen mhm. und zwar dann die Hand schließen. Und dann musst du dieses Magazin in die Waffe einführen und ja. da vorher auch so tun, als drückst du den Knopf, wo das Magazin, das alte rausgeht und so weiter. Und dann musst du es wirklich reinstecken und den, den Hahn, heißt das? Nee, den Hahn, die... Da oben das Ding auf der Knarre musst du dann selber auch zurückziehen. Das machst du alles wirklich mit dem Greifen.
0: Ja, ja, das ist spannend, weil ich meine, allein der Vergleich, wenn du vorher einen Ego-Shooter spielst, und das ist ja gerade das, was dem am nächsten kommt, diese VR-Experience, ähm, oder woraus es halt sich entwickelt hat, auch Half-Life selber als, als Ego-Shooter, da drückst du normalerweise ein, eine Taste oder einen Button auf dem Controller und dann wird automatisch nachgeladen. Und jetzt hast du, wie du es beschrieben hast, aber eine realistische Nachempfindung dieser Bewegung. Magazin raus, Neues reinstecken, du musst wahrscheinlich auch einigermaßen treffen. Mhm. Also dieses Gefühl, ich hatte es ja schon mal ähm, vorher erwähnt mit dem Pfeil mit dem und Bogen, mit der, was ich mal gespielt ja. hatte, ne? dieses Gefühl und das macht ja so viel aus, es weniger noch wie ein Spiel wirken zu lassen, sondern du bist wirklich in der Situation drin, du musst die Dinge tun, die du auch wirklich in der Situation machen müsstest. Ja, ja. Ich kann mir leider nur vorstellen, wie sich das anfühlt, weil wir beide
1: ja bis jetzt nur Let's Plays geschaut haben und die, die Vorab-Videos und äh, auch wenn Half-Life Alex jetzt schon draußen ist, hat es keiner von uns gespielt. Wir zehren also nur von, von Clips, die wir gesehen haben und Sachen, die wir gelesen haben. Aber da kriegt man, finde ich, trotzdem schon einen ziemlich guten Eindruck davon, Total. was da abgeht und wie das alles funktioniert.
0: Ja, ich meine, wenn man VR schon mal in irgendeiner Form gespielt hat, dann kann man sich natürlich das noch besser vorstellen. Aber wir haben ja bei Resident Evil zum Beispiel, das hatte ich ja erwähnt, wir sind sehr viel drinnen. Wir sind sehr viel in engen Gängen. Ähm, wir haben zwar auch ein paar größere Räume und Zimmer bei Resident Evil gehabt, aber ne, das ist innerhalb dieser, dieser Einschränkungen sah es vielleicht auch sehr gut aus. Aber jetzt bei, bei Half-Life Alex, du hast die Aussicht über eine ganze Stadt, wenn du auf dem Dach stehst. Du siehst im Hintergrund diese riesige Combine-Zitadelle, oh, die stimmt, da aufgebaut ja. wird. Also das ist halt ähm, zumindest, wenn man sich Videos anguckt, sieht das atemberaubend groß aus. Dann laufen diese riesigen Strider an dir vorbei oder über, über dich hinweg. Also, das sind so ähm, riesige, dreibeinige, Krieg der Welten inspirierte Läufer von den Combine. Oder war es umgekehrt? Kam Krieg der Welten nicht später? Also, im Buch sind es auch dreibeinige Kampfläufer. Okay, okay Aus, Das okay. Buch ist ja schon Ende 19. Jahrhundert geschrieben. Ähm, genau, und das ist ähm, einfach, also da kommt nochmal eine ganz, ganz andere Dimension der Größe durch. Ja, aber der, der Star des Spiels ist schon ganz klar eben das
1: Weitergedachte von Half-Life 2, nämlich, dass du Physik und alle Gegenstände nehmen kannst. Ich meine, um mal ein Beispiel zu nennen, was bei Half-Life 2 sehr revolutionär war und was sie auch dir sofort in den ersten paar Spielminuten ge gezeigt haben, ist diese berühmte Szene, wo der Combine-Soldat, ähm, wo du durch diese Gänge geschleust wirst als, als, ja, als, als Mitbürger, der hier ganz klar signalisiert bekommt, ey, hier ist eine totalitäre Macht und die... Sagen, was zu tun ist, und da hast du dich ran zu halten. Da ist eine Szene, wo auf, einer, auf dem Rand einer Mülltonne eine mm. Dose steht und der Combine-Soldat schlägt die runter und meint, aufheben. Ja. Und du musst die aufheben. Und du denkst dir, wie soll das denn gehen? Dann kannst du halt drauf gucken, Use drücken und dann schwebt die so vor dir.
0: Genau. Und, äh, und kurz, du redest immer noch von, von Half-Life 2, von den genau, 2004. Ja, genau, genau, Spiel. genau. Mhm. Und das
1: war halt, wow, das kann man machen. Und es ist nicht so, dass das eine. Ja, dass das irgendwie was Vorgefertigtes war, sondern du konntest die nehmen und das Ding hatte auch so eine Art, äh, ja, das hatte eine Bewegungsschwere, das heißt, wenn mhm. du das schnell von links nach rechts gemacht hast und dann sogar losgelassen hast, dann ist die wirklich mit dem Momentum, was sie hatte, weggeflogen und da kann man dann die verrücktesten Sachen machen, man kann sich Boxen nehmen äh, und die irgendwie aufeinander stapeln, das ist nicht einfach, das musst du halt dann auch nachher in mhm. Physikrätseln und so weiter tun, um gewisse Sachen zu überschreiten und wenn man sich da mal anguckt, was Speedrunner mit, dem, mit der Mechanik macht, ja. ist unglaublich. Und genau das haben die jetzt halt weitergedacht in Half-Life Alex. Wenn man sich jetzt mal so Let's Plays anschaut und man kann jetzt von PewDiePie zum Beispiel halten, was man möchte. Ja. Aber ich finde seine verrückte Art, die man nicht mögen muss, aber die zeigt sehr cool, was dieses Spiel mit einem macht. Denn wenn du dann da irgendwie so eine tote Headcrab hast, ja, diese, mhm. diese, sag ich mal, die Hauptmonster in dem
0: Half-Life-Universum. So kleine facehacker inspirierte Alienwesen, die dich anspringen, dann dein Gesicht anspringen und natürlich andere NPCs, die sie angesprungen haben, zu willenlosen Zombies macht. Wie warum ist das eigentlich? Sind, springen die auf Lebende drauf, die dann zu Zombies werden oder geht das nur mit Tod? Nee, die springen auf Lebende, soweit ich das gesehen habe. Interessant,
1: okay. Naja, auf jeden Fall hat er da halt ein paar abgeknallt, ne, was du halt im Spiel sehr viel tust und dann ist er da hingegangen und dann ist er physisch runtergegangen, hat sich gebückt und mit der Knarre, die er quasi in der Hand hatte, hat er so in der rumgestochert und einfach noch ein paar Mal abgedrückt und hatte die so wirklich aufgespießt auf der, auf der Knarre so. Ja. Und der hat damit halt gespielt und ich kann mir sehr gut vorstellen, das hat er jetzt nicht gesagt, aber dass die Vibration dem Controller da irgendwie so mitspielt, dass da diese Form von Immersion halt ähnlich groß ist wie mit dem, ich kann jetzt diese Büchse aufheben und der Sachen machen, mhm. jetzt halt viel, viel, viel viel größer ist, weil du wirklich mit den Sachen haptisch was machen kannst und sie sind zum Anfassen halt da.
0: Ja, total, genau dieses Ding. Also du kannst jetzt überall in der Umgebung rumlaufen und Sachen anfassen, seien es Dosen, Kartons, Schallplatten, technische Geräte. Ich habe mir einiges ein Gewies angeguckt und wir haben ja schon besprochen, dass wenn du in VR etwas aufhebst, vor deiner Nase hältst, das drehst vor deinen Augen, es wirkt halt einfach wie etwas, was du anfassen kannst, durch die Räumlichkeit, durch das Tiroskopische, durch das 3D und das eins zu eins Größenempfinden und Half-Life Alex scheint vollgepackt zu sein mit Dingen, Glasflaschen, Zeitungen, die du aufheben kannst. Da ist ein Klavier, was du, wo du jede einzelne Tasse drücken kannst. Und ich glaube... Das ist eine unglaubliche Immersion. Du hast, du hast das Gefühl, du kannst überall hin und alles halt anfassen, auf jeden Knopf drücken. Nicht alles funktioniert, aber du kannst alles aufheben, werfen, aufeinander stapeln, wie du sagst, einen Turm bauen. Ich habe ein Video gesehen, wo jemand ganz viele VHS-Kassetten irgendwo gefunden hat und die auf, auf dem Tisch aufgestapelt hat, wie so, ein, so eine Domino-Kette. Und dann Angestoßen hat auf der einen Seite und du hast dann so einen schönen Domino-Effekt. Also guck mal, wie krass das ist.
1: wie krass das ist. ja dann ähnlich wie ein, Das ist ja dann quasi schon das Game im Game. Also wenn ich mir ja. an, wenn ich an GTA denke, GTA 5 vor allen Dingen, wo Leute echt die ganze Zeit diese Bar-Spiele gemacht haben, wo du irgendwie Pool spielst mhm. oder so, oder Dart spielst oder bei ähm, Red Dead Redemption, wo du die ganze Zeit Poker spielst ja. oder so. Und wie man jetzt halt nur an der reinen Spielmechanik in einem wirklich pompösen Shooter mit einer echt geilen Story und so weiter, mhm. wie du da sitzt und Videokassetten aufstapelst, das zeigt ja schon, wie cool sich diese Mechanik anfühlen muss, dass du einfach nur mit dieser Mechanik Spaß haben musst. Ich meine, was, was ich auch sehr faszinierend finde, ist, wie auf einmal eine neue Tiefe hinzukommt und Mechaniken, die in anderen Spielen per Knopfdruck gang und gäbe sind, mhm. hier auf einmal eine ganz neue Dimension bekommen. Allein das Looten oder das Finden von Munition, da musst du jetzt regelrecht danach ja, sag ich mal, wühlen und in mhm. Regalen wirklich mit deiner Hand äh, Sachen wegschieben, bis du irgendwann ein Munitionspack gefunden ja. hast. Und das musst du dann nehmen, das heißt wirklich, deine Hände nehmen es wieder in die Hand, weil mhm. du eben von greifbar gesprochen hast und du musst es dir quasi in den Rucksack tun, also als wenn du einen Pfeil in den Köcher tun würdest. Ja, ja. Und dann musst du es loslassen mhm. und erst dann ist es in deinem Inventar drin. Und zwar verfügbar
0: dann, mhm. wenn du es wieder mit derselben Bewegung rausholst, um nachzuladen. Ich habe auch, ähm, auch da einige Videos gesehen und das sieht einfach auch so cool aus, dieses Wühlen oder Sachen wegschieben. Also ich will es unbedingt spielen. Ich, das, das macht richtig so, so haptisch schon so richtig Lust, da reinzugehen und was anzufassen. Ähm, auch eine Sache, die ich gesehen habe, die ich auch interessant fand, da hat sich Alex, also die Figur, die man spielt, hat sich irgendwo, ich glaube in einer, in einer Eisenbahn oder so, oder in einem Waggon versteckt und da war eine Glasscheibe. Also viele Glasscheiben natürlich. Ja, ja. Und da sind Gegner draußen auf der anderen Seite, ein bisschen entfernt und dann hat der Spieler mit der Pistole gegen die Scheibe gehauen und die kaputt gemacht. Und dann ja. hast du da aber auch schon relativ realistisch in der Physik so einzelne, also da, die Glasscheibe ist nur so halb durchstoßen. Aber um dann, also ganz automatisch instinktiv hat er dann nicht einfach die Hand durchgesteckt und geschossen, sondern hat erstmal mit der Pistole und dem Handschuh einmal so alle anderen Sch den Rest ah, der Scheibe okay. so weg, weggedrückt, weggeschoben, damit das ein bisschen sauber ist und dann erst die Hand durchgesteckt. Und um guck mal, zu das, schießen. ich meine,
1: das, das funktioniert schon, obwohl noch gar, keine, äh, gar kein Widerstand da ist, wenn du ja. halt deine Hand ausstreckst. Wahrscheinlich wird wieder was mit Vibration gemacht worden sein, aber ansonsten ja nichts. Und trotzdem, weil du halt wieder siehst, wie das sich alles verhält, dass du deinem Kopf äh, deine Kopfbewegung passt und so weiter, dann willst du da halt auch, dass das da clean ist. Das ist, genau. das ist einfach Hammer.
0: Ja, und nimmst lange auch noch das, das Schießen. Ne? Du hast ja schon kritisiert, dass diese Schussmechanik von Resident Evil mit dem, mit, dem, mit dem Helm, dass du mit dem Helm quasi das Fadenkreuz steuerst, mit deinem mhm. Blick, sich unnatürlich anfühlt. Und bei Half-Life hast du dann aber wirklich das, was du wahrscheinlich erwartet hattest. Du hast mit diesem Move-Controller die Pistole auch dann quasi in der Hand und zielst damit, unabhängig von deiner Blickrichtung. Das heißt, du musst... Auch das habe ich gesehen in Videos, dass dann Leute ganz instinktiv, um besser zu zielen, dann das eine Auge zukneifen und über die mm. Waffe hinweg gucken, über die Kimme, oder wie nennt sich das, Kimme und Korn? Ja, Kimme und Korn, ja. Um dann genauer zu zielen, weil du dann nicht wie bei einem normalen Spiel einfach die ganze, also als Ego-Shooter 2D die, die, mit der Maus oder mit dem Controller die ganze Kamera hin und her drehst und immer in der Mitte den, den, mm. das Fadenkreuz hast, sondern... Das sind unabhängige Situationen. Man, man duckt sich hinter eine Kiste wirklich selbst, man guckt um die Ecke, hält eine Hand dann da um die Ecke, guckt über die Waffe, um genauer zu zielen. Also das ist... Ja, ein ganz anderes Spielgefühl. Ja, aber das, also da muss man fairerweise sagen, das machen ja auch
1: schon wie andere VR-Titel. Ne? Also mhm. dann stellenweise sogar extra dafür gebaute Controller in der Hand hast, damit du das Gefühl hast, du hast ein Gewehr in der Hand, sodass du den gleichen Effekt hast. Du zielst mit der Waffe und dein Blick kann was anderes tun. Ja, stimmt, stimmt. Ähm, klar, die werden es hier wahrscheinlich ziemlich geil umgesetzt haben und vielleicht sogar besser als alle anderen. Ähm, weil ich auch gesehen habe, dass es hier wohl gar nicht so schwer sein soll, ohne Auto-Aim, darauf das, das finden die ganz wichtig, dass an deinem Aiming nichts verbessert wird, mhm. ähm, soll es trotzdem sehr gut möglich sein, weil dieses Spiel so gut umgesetzt ist, wirklich weit entfernte Ziele auch zu treffen. Ja. Ähm, wie du schon gesagt hast, da macht man dann die Augen zu und hat Kim und Korn davor und dann hast du halt diese hohe Bildwiederholrate und die gute Qualität der Brille, ja. dass es halt dann möglich ist, auch diese weit entfernten Ziele gut zu treffen.
0: Genau, also da muss natürlich auch so sagen, also gerade was weit entfernte Sachen angeht, ist natürlich VR sehr begrenzt, allein auch schon durch die niedrige Auflösung von den meisten Brillen. Und natürlich wird die auch mit jedem Jahr besser, wenn neue Brillen rauskommen. Und ich weiß gerade nicht, wie, wie hoch die Auflösung ist der Index, der Steam-Index-Brille. Aber wahrscheinlich ist das eine von den höchsten Auflösungen, die es gibt, was eben auch wichtig ist, um Sachen in der Distanz zu sehen. Und der andere Punkt natürlich ist das gute Tracking. Also wenn die Move-Controller nicht gut getrackt sind, dann kannst du natürlich auch deutlich, deutlich schlechter damit zielen, wenn du eine Waffe in der Hand mm. hältst. Das ist schon auch sehr wichtig, dass diese beiden Faktoren da eine sehr hohe Qualität haben. Ja, ein weiteres Ding, was ich auch sehr entzückend fand, das hat man natürlich auch, wenn man sich, wenn man nach Videos von Half-Life guckt, findet man das auch sehr schnell. Es gibt dann auch so ähm, ja, so Filzstifte, mit denen du auf, auf, auf einer Glasscheibe oder auf einer Wand malen und zeichnen und schreiben kannst. Und Das geht auch wohl super genau. Und ja, da entstehen auch die tollsten Kunstwerke, weil du einfach innerhalb dieses VR-Raums alles anmalen kannst. Aber was man auch noch erwähnen muss, nur dass das auch ähm, klar rüberkommt, das ist, wie Resident Evil ist auch Half-Life Alex ein Spiel, wo du frei rumlaufen kannst. Du bist nicht an festen Positionen, du bist nicht auf einem vorgefertigten, vorgefertigten Schienen und lässt dich vom Spiel ziehen, sondern du hast ähm, den kompletten Bewegungsfreiraum. Du kannst mit dem linken Stick rumlaufen, mit dem rechten Stick kannst du dich zusätzlich umdrehen als Figur, aber wenn das einem zu wegen der Motion Sickness zu fordern, ist auch mit diesen Sprüngen, diesen Steps, wie bei Resident Evil, dass man so einen gewissen ähm, Winkel hinspringt. Aber du kannst auch, wenn das alles immer noch zu anstrengend ist, ja. kannst du dich auch mit so einer Teleport-Funktion bewegen. Dass du immer an einem festen Punkt bist und mit einem gewissen Button und ich glaube, deiner Blickrichtung, oder vielleicht, nee, mit dem Controller auch wieder, ich auch mit dem Controller. Ähm, dann siehst, also zwei Füße, die dann irgendwo in der Umgebung sind. Ja, also quasi so, so hologrammartig. Ne? Mhm. Also kannst du die, vor allem finde ich auch spannend, du
1: kannst die Richtungen, die die Füße gleich gucken werden, schon ah, steuern. Das, das heißt, wenn nice. du dein, deine Hand bewegst, kannst du quasi geradeaus gucken und deine Hand dann aber so drehen, dass du irgendwie zehn Meter weiter, aber schon nach links guckend stehst. Sodass, wenn du das dann machst, brauchst du deinen Kopf nicht drehen, du guckst schon die richtige Richtung für die Leute, die da echt Probleme mit haben.
0: Ja, das also da, da bietet das Spiel wirklich alle, alle Möglichkeiten, wie man sich bewegen kann und das ist das, das ist, ist aber auch toll. wichtig, weil dieses Spiel
1: nur in Virtual Reality spielbar ist. Also das ganze Spielkonzept ist darauf ausgelegt, was Fluch und Segen zugleich ist, weil ja. weil jetzt natürlich für die, die sich leisten können, die sich leisten möchten, die kein Problem mit Motion Sickness haben, natürlich das perfekte Erlebnis ist, weil alles darauf abgezielt mhm. ist. Jedes kleinste Detail ist darauf gebaut worden. Ja. Zum Nachteil aber für alle die, die jetzt einfach wieder was von Half-Life haben wollen und es sich nicht leisten können wollen, ja, die, die sind dann halt ja. leider erstmal außen vor, so wie wir jetzt.
0: Ja, ist richtig. Also ich meine, es ist, man muss dazu sagen, es ist nicht exklusiv für die Steam VR. Ich meine, das ist auch mit der Oculus spielbar. Genau, die Oculus Rift hat, hat Controller,
1: beziehungsweise man kann ja sowieso Brillen und Controller relativ gut mischen. Also ah, wenn man jetzt okay, nämlich ja. eine, eine, weiß ich nicht, sogar eine Oculus Quest die man ja mittlerweile an den Rechner anschließen kann, könnte man jetzt nur mit den Steam VR Controllern, also den Valve Index Controllern, ja. könnte man äh, einfach hinzukaufen und nur die benutzen. Ah, okay, das ist natürlich das kann ganz man kombinieren, cool. also wenn das ist jetzt spannend weiß nicht, wie viel die alleine kosten, das kann ich nicht sagen. Also das ist natürlich das wichtigere Upgrade. Wenn man sich jetzt entscheidet, kaufe ich mir die Brille oder die Controller, glaube ich auf jeden Fall die Controller, vorausgesetzt
0: man hat natürlich schon eine, eine Brille. Ja, das stimmt wohl. Also ich meine, die, die Steam VR fängt dann glaube ich auch mit allem drum und dran, bis auf immer locker über 1000 Euro. Ne? Ja. Und Das ist natürlich schon eine große Hürde. Und vor allem haben, darf man nicht vergessen, man hat da noch nicht einen Rechner drin. Ne? Also hm. du brauchst natürlich ordentlich Hardware,
1: um dieses Spiel in einer, sag ich mal, Annehmbaren Qualität auch zu spielen, denn ja. je schlechter die Performance ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du Motion nicht
0: bekommst. Ja, dass es überhaupt irgendwie spielbar ist. Ähm, apropos Qualität, ähm, was ich auch faszinierend finde bei dem Spiel, das ist ähnlich wie bei Resident Evil, dass es von der Grafik her sehr fotorealistisch auch ist. Und das in Kombination mit der ganzen Räumlichkeit und den ganzen Gegenständen, die hier rumstehen, das, glaube ich, also ich glaube, es ist unglaublich faszinierend da drin zu stecken in dieser Welt. Und dann hast du ja auch eine Welt, die dieses totalitäre System, Science-Fiction-mäßig, überall lauert Bedrohung, du musst dich immer wieder umgucken, da fliegen Drohnen rum, die einen beobachten können, du musst dich verstecken und all das ist natürlich in VR um ein Vielfaches intensiver. Und auch im Vergleich zu Resident Evil 7, Resident Evil 7 ist ja auch eigentlich fast durchgehend in dunkler Umgebung, alles ist sehr düster. Bei Half-Life, soweit ich es gesehen habe jetzt von Videos, ist das ja auch super hell, das ist natürlich mhm. auch angenehm, ich denke mal auch deutlich angenehmer dann als Resident Evil. Und Resident Evil 7 ist eben, wie wir ja schon gesagt haben, es ist ja als 2D-Spiel entwickelt, mit einem VR-Update in der Entwicklung dazu ja. quasi parallel. Aber es ist auch so, dass es ein 2D-Spiel bei ist. Aber dadurch hast du natürlich nicht diese ganzen Gegenstände um dich herum, die du aufheben kannst. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man so ein Spiel wie Half-Life Alyx mal gespielt hat, vor allem auch durch, die komplette Experience, ja, das ist es mal verwöhnt. Dann ist es schwer, zurückzugehen zu einem anderen VR-Spiel, wo du eben nicht alles anfassen, alles aufheben ja, kannst. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
1: <lacht> Ähm, du hast eben was Wichtiges gesagt. Und zwar, äh, dass ganze, die ganze Größe, die man da merkt, mhm. ist ja bewusst bei vielen VR-Games nicht der Fall. Ja. Weil eben die Performance ein Problem ist. Und hier haben wir jetzt, glaube ich, wieder Glück, dass Valve einfach aus dem Game keinen Profit ziehen muss. Wer weiß, wie lange die daran schon entwickeln. Mhm. Und wahrscheinlich haben die unglaublich lange daran gehangen. Eben mit der Performance, die man halt heute aus dem Rechner ziehen kann. Und man muss ja auch trotzdem so ein bisschen für ältere Generationen spielbar gemacht werden, dass man da halt das rausholt, was die da rausholen konnten, eben mit dieser Weitsicht und so weiter. Und da finde ich ganz spannend, wie so ein paar Let's Player, die ich da geschaut habe, die ganz genau untersuchen, so, also versuchen, jeden Fehler zu finden ja. und, und die Mechaniken ah, okay. irgendwie wie aus Baldurban und halt gucken, da sind halt echt schon viele Texturen oder sagen wir mal Gräser zum Beispiel, ja. die echt noch mit Techniken aus Half-Life 2-Zeiten umgesetzt sind, mhm. ähm, wenn du nah rangehst, sieht einfach lächerlich aus, wie das halt eine <lacht> 2D-Textur ist, die von der einen Seite halt beleuchtet ist und von der anderen nicht. Ach, Was aber nur auffällt, wenn du wirklich danach suchst. Ja. Ähm, aber das sind so Kompromisse, die du wahrscheinlich dann machen musst, ja. wenn du das in dieser Größe irgendwie umsetzen möchtest.
0: Total. Und vor allem darf man nicht vergessen, dass gerade durch das VR die ganzen Sachen technisch noch mal besser wirken. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass obwohl die Auflösung nicht so gut ist, obwohl die Grafik manchmal nicht so gut ist bei vielen VR-Games, dass es durch diese Immersion, durch die Räumlichkeit einfach, ja, dass sich so ein bisschen das ähm, ausgleicht. Also du dass, dass es trotzdem noch unglaublich gut wirken kann. Und ich, so wie jetzt die Videos aussehen, wie, so wie detailliert, wie Half-Life Alex aussieht im besten Fall, glaube ich, dass das oh, ziemlich umwerfend ist trotzdem. Ja, ich bin nur jetzt gespannt. Dass, ich meine, wir haben eben in den Raum geworfen, Vielleicht ist das ja
1: jetzt quasi der Vorreiter, den Virtual Reality braucht, damit es Mainstream wird, damit sich mehr, ähm, mehr Firmen irgendwie daran wagen, dafür mhm. was zu entwickeln ähm, und da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so klappen wird, denn wie wir gerade gesagt haben, Valve hat Zeit, so, das ja. haben die meisten, einfach nicht in der Form, wie Valve Stimmt, das hat, ja. wenn die so ein Projekt umsetzen wollen und Klar, man lernt immer davon dem, was die Konkurrenz gemacht hat, aber inwieweit ist das denn bei Computerspielen oder bei Software generell bis ins Detail wirklich möglich? Also kann man als Developer, wenn man jetzt sieht, die haben es geschafft, diese weiter umzusetzen, ja. siehst du dann auf Anhieb, wie die das gemacht haben oder wie lassen die sich quasi diese Tricks dazukommen, damit
0: du daraus wirklich lernen kannst? Das ähm, frage ich mich. Gute Frage. Also ich kann mir vorstellen, dass so oder so, wenn man sowas spielt und sieht, dass dadurch natürlich ganz neue ähm, Inspirationen kommen und Dinge, wo man vielleicht gedacht hat als Entwickler, ah, das habe ah, hab ich noch gar nicht gedacht oder wir dachten immer, das wäre so schwer, aber das scheint ja doch ganz gut zu sein. Ja, oder einfach Druck, ne? also das ist jetzt halt serienreif. Ich meine, welches Auto hatte
1: damals äh, vor 30 Jahren äh, elektrische Scheiben und jetzt kannst du dir kein Auto mehr vorstellen, was keine elektrischen Scheiben hat und das gleiche ist ja auch der Software die Sache. Das, hoffentlich wird das ja. jetzt Serie, aber mit ganz viel Pech hat Werf hier einfach quasi schon zu weit nach vorne gegriffen und so harte Sachen gemacht, wo die Konkurrenz einfach noch nicht bereit für ist, sodass leider das jetzt wieder verpufft. Und also eingeschüchtert wird, meinst du? Nee, nicht eingeschüchtert, aber dass das Valve jetzt hier einen Qualitätsstandard oder eine Qualität erreicht hat, die noch kein Standard werden kann, weil die Konkurrenz einfach noch nicht so weit ist, dass die es in der Zeit, in der sie es machen müssten, nicht hinkriegen. Mhm. Und dabei haben wir noch nicht davon geredet, was passiert denn jetzt mit dem nächsten Call of Duty? Ja. Wenn jetzt sich äh, die, nächsten, die Entwickler dazu entscheiden, ey, das Beispiel, das nehmen wir uns jetzt an und den zeigen ja. wir jetzt auch mal, wie VR geht, die haben einfach nicht den Luxus, dass die sagen können, nö, wir machen es nur in Virtual Reality, das geht nicht. Und kannst genau. du dann überhaupt diese Qualität erreichen, wenn du halt die ganze Zeit beides machen musst? Denn ich meine, Alex ist, wie gesagt, darauf ausgelegt und mhm. jedes einzelne Physikrätsel ist darauf ausgelegt. Wie willst du es dann machen, wenn du Call of Duty machst? Gut, Call of Duty hat keine Rätsel, aber du weißt, was ich meine. Machst Na du ja. das dann quasi zweimal? Eine Version, wo das Rätsel funktioniert mit... Äh, VR und eins, wo es
0: mhm. ohne klappt? Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, dass gerade jetzt, sagen wir mal, das ist ja noch eine Übergangszeit, bis VR den Mainstream erreicht hat. Und mit Mainstream erreicht man gar nicht, dass es jetzt das ein, ein, ein- und Alles ist im Gaming, sondern dass es aber eine größere, deutlich größere äh, Zahl an Spielern erreicht als jetzt. Ich glaube, da, da gibt es verschiedenste Wege. Also Resident Evil 7 hat es ja so vorgemacht. Ein Spiel, was in 2D ganz normal entwickelt wurde, wo man dann einfach nachträglich noch in der Entwicklungszeit VR draus gebaut hat, was in beiden Fällen aber gut funktioniert. Klar, uns fehlen gewisse Dinge und es werden noch mehr Sachen fehlen, an die man dann gewöhnt sein wird, durch solche, ja sagen wir mal, äh, großen Innovationen wie Half-Life Alex. Aber so kann es, glaube ich, für die meisten am ehesten noch funktionieren. Dann verzichtet man eben auf gewisse VR-Spielereien. Und dann ist natürlich die Sache, ich glaube, da ist ein Vorteil, oder kann ein Vorteil sein, die Ex Exklusivität. Also, wenn man wirklich was pushen will und dann holt man alles raus... Und wenn zum Beispiel jetzt sagt, Sony oder Microsoft würden jetzt investieren in eigene VR-Spiele, die exklusiv sind für VR, das sehen wir bei Sony zumindest aktuell, dann kommen da auch eher Innovationen und komplexere Ideen, wie zum Beispiel bei Astrobot, ähm, bei raus, weil die eben dann auch das Budget und die Zeit haben. Ja, aber bei dann, dann, sind wir ja bei,
1: dann sind wir wieder bei Sachen, die jetzt relativ klein sind und eben nicht so ja. groß wie Alex. bei Alex ja auch nur in Anführungsstrichen... 10 bis 15 Stunden Spielzeit hat. Ja. Aber hast du nicht irgendwie Angst, dass es jetzt sein könnte, eben weil die so hart vorgeprescht sind, dass es sein kann, dass dieser Ansturm auch jetzt wieder verpufft, dass jetzt alle sagen, boah, das ist ja richtig, richtig, richtig geil. Bitte macht mehr. Oh,
0: die Konkurrenz kann nicht mehr machen. Und irgendwie hast du es dann auch wieder vergessen. Na klar, das kann voll gut sein. Ich meine, man müsste in einem regelmäßigen Rhythmus solche Innovationen, solche Spiele dieser Qualität bekommen, damit es in schnellen Schritten vorwärts geht. Nicht
1: nur in schnellen Schritten vorwärts geht, sondern auch eben deine Investition in diese unglaublich teure Brille,
0: dieses mhm. teure Setup rechtfertigt. Das ist ja, das ist ja, das muss ist ja halt in der Entwicklung auf beiden Seiten, Software und Hardware. Ne? Also die Brillen müssen natürlich auch nicht nur besser, sondern auch günstiger werden, gleichermaßen. Und Software kann natürlich, man investiert mehr in Software, wenn mehr Brillen verkauft sind, damit dann ein Absatzmarkt da ist, damit es sich das überhaupt lohnt. Für viele, viele Studios wird sich das eben nicht lohnen, wie du sagst, solche großen Spiele anzupacken, wenn, wenn die Zahlen aktuell so sind, wie sie, wie sie ja eben sind. Ich meine, Half-Life zum Beispiel hat ja, oder diese Steam-VR-Brille, Index-VR, die Steam-Index. Valve-Index. Wenn du richtig sein oh willst, dann ist es die Valve-Index. Die Valve-Index hat sich ja Scheinbar richtig gut, auch wegen diesem Spiel verkauft. Die ist ja auch die ganze Zeit ausverkauft und. Ähm hey, warte mal, was heißt, hast,
1: hast du Zahlen? Also, was heißt richtig gut? Ausverkauft heißt ja auch, wenn ich zehn von den Dingern gemacht habe und zehn sind weg, sind gut. die ausverkauft.
0: Da ist was dran. Also, aktuell sind die auf jeden ausverkauft und dann haben sie letztens, glaube ich, nochmal eine neue Marsche angeboten, die war auch sofort ausverkauft. Das Interesse ist schon da und ich habe auch Zahlen gelesen, dass wohl Half-Life Alex bei Steam in den Charts sehr weit oben war, fast vergleichbar mit Nicht-VR-Games. Also, sie haben sehr oh, viele Leute gekauft oh, oh. auch. Das heißt. Solche Spiele ziehen dann schon das Interesse auf jeden Fall ordentlich nach vorne. Und man sieht halt, ja, VR hatte halt in 2016, als auch also viele Hersteller ihre Brillen rausgebracht haben, inklusive auch PlayStation, gab es da schon einen gewissen Einstieg, ein größeres Interesse, was dann über die Jahre aber wieder abgeflacht ist. Aber jetzt durch Half-Life zum Beispiel ist es wieder gestiegen. Die Zahlen sind die wieder gestiegen und auch ähm, Oculus Quest, diese eigenständig autark funktionierende Brille, die ja sehr viele Nachteile, hardwarebasierte Nachteile von VR übergeht. Hat sich auch wieder, hat auch wieder das Interesse ein bisschen gesteigert und die Zahlen wieder ein bisschen gesteigert, was die Brillenverkäufe anbelangt. Und ja, also da sieht man, Hardware und Software, beides muss ähm, das, das muss halt Ja, das ist so ein bisschen so, ein das, 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 ganze Ding,
1: das ganze Ding ist irgendwie so ein Henne-Ei-Ding. Ne? Also wenn genug Leute da wären, die das kaufen würden, mhm. würden mehr Leute dafür produzieren. Leute kaufen aber nicht wenn nicht genug Produziertes da ist, was sie spielen können oder beziehungsweise die Sicherheit haben, dass da rein investiert wird. Also mhm. einer von beiden muss quasi in Vorleistung
0: Genau, gehen. und deswegen geht man aktuell wahrscheinlich die meisten Studios, gerade bei diesen ganzen vielen kleineren VR-Games, immer nur kleine Steps. Kleine Investitionen, damit die eben auch nicht viel so, so viel verlieren. Mhm. Beziehungsweise einigermaßen schwarze Zahlen schreiben, weil die, weil die mögliche Käuferschaft nicht so hoch ist. Und deswegen braucht es immer wieder innovative Vorreiter, die einfach sagen, wir hauen das jetzt einfach mal raus. Deswegen bin ich da sehr dankbar, ähm, Wolf, äh, dass die sowas wie Half-Life Alyx einfach mal raushauen und nicht nur zeigen, wo es lang gehen kann, ne, wo die Reise hingehen kann, sondern eben auch das Interesse jetzt wieder neu aufbauschen, weil da war lange Zeit eben nicht viel Interesse, neues Interesse da. Und ähm, Ich meine, wenn man sich die Zahlen anguckt, es ist schwer überhaupt, also VR, verkaufte VR-Brillen, das ist ein Bruchteil im Vergleich zu Konsolen und natürlich im Vergleich zu PCs, also auf alle möglichen Plattformen, wo man drauf spielen kann. Ich meine, allein PlayStation VR hat irgendwie über 5 Millionen Brillen verkauft. Das klingt erstmal viel. Und das ist auch im Vergleich zu allen anderen Brillen eine deutlich, deutlich höhere Zahl. Das heißt, die alle anderen VR-Brillen haben deutlich weniger verkauft. Aber selbst diese 5 Millionen von PlayStation sind im Vergleich zu 110, 108, ich weiß nicht gerade, wie viele Playstations verkauft sind. 108 Millionen. 108 <lacht> Millionen, ja relativ
1: überschaubar. Ja, Wir haben aber eine Sache ganz vergessen. Okay. Wir haben nämlich die ganze Zeit über coole Sachen geredet, die man da machen kann, mhm. aber mit dieser, ja, sag ich mal, mit dieser Art der Interaktion kommen ja auch gewisse Herausforderungen einher. Ich meine, es ist ja einfach schwierig, auch beim Umsetzen der Technik davon, perfekt irgendwie zu simulieren, dass du da was greifst oder dass ja. du es dir nimmst. Wenn du jetzt in so ein Regal reingreifst mhm. und du wischst die ganzen anderen Sachen da weg, den Müll und so weiter, dass du dann irgendwie perfekt das triffst mit den Controllern, was du dir jetzt auch nehmen willst wirklich. Ja. Und äh, Oder sagen wir mal, du möchtest dich bücken, oder du müsstest dich bücken, um jetzt mhm. da was zu greifen. Da hat Werf äh, nämlich einen ganz coolen, perfekt ins Universum rein passenden, äh, sag ich mal, ja so ein, so, ein, so ein Workaround da mit eingebaut, nämlich Alex kriegt relativ schnell am Anfang des Spiels äh, Gravity Gloves, also ah, ja. diese Schwerkraftshandschuhe, sag mhm. ich mal, ähm, die natürlich klar inspiriert sind von der Gravity Gun aus Half-Life 2. Und damit kannst du quasi äh, Sachen, die in deiner Reichweite irgendwie liegen,
0: mhm.
1: ja, wie, wie ein Jedi quasi, mit ja. einem Force-Pull äh, mhm. ranholen und äh, mit so einer, mit so einer, sag ich mal, mit so einem wackelnden, mit so einer Wackelbewegung äh, zu dir hinziehen. Ja. Und dann springen die in deine Hand rein. Und damit hast du halt diese Herausforderungen, die ich gerade genannt habe, einfach schon mal eliminiert und einfach ein unglaublich cooles Spielelement mit eingeführt, mm. wo du dich halt fühlst wie der Coolste, wenn du in einem Kampfgefecht bist und du merkst, du hast keine Munition mehr und oh, da links liegt welche, ich kann jetzt aber nicht aus der, aus der Deckung raus ja. und du, du ziehst dann halt die Munition ran, ja. tust sie rein,
0: Hammer. Ja, das, das fand ich mir auch krass vor. Und vor allem denke ich gerade dabei, wie oft gerade am Anfang man das macht, geht man gleichzeitig in Deckung, wenn so ein was auch immer gegen schon plötzlich von da hinten auf dich zufliegt in 3D. Ich habe auch gesehen, du kannst ja auch Kisten und Fässer äh, damit an dich ziehen, also große Gegenstände. Und wenn da so ein Ding plötzlich auf dich zufliegt, da geht man automatisch erstmal wirklich in Deckung, weil du Angst hast, dass sich das einfach jetzt trifft. Ja. <lacht>
1: ja. ja, und stell dir mal vor, irgendwann kommt dann wirklich noch äh, dieser... Gewichtsaspekten, dieser Widerstandsaspekt mit rein und du musst das Ding dann wirklich halten. Da ja. ist so viel, so viel Potenzial. So gibt Experimente
0: mit so Handschuhen, wo dann so, ja, da hinten ja. so Hydraulikstäbe dran sind, die dann so ein Gelenk, die dann quasi deinen Finger daran hindern, weiter zuzugehen, um ja. zu verkaufen, dass du was festhältst. Ja gut, aber das hat immer noch kein, da kommt ein Fass auf dich zugeführt. <lacht> nee, nee, aber ich meine so bei Gegenständen Aufheben <lacht> ja, zum ja. Beispiel. Crazy. Also, du holst jetzt die Index, ne? <lacht> 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 äh, nee, ich, ich bin
1: echt, also ich bin nach den Let's Plays, die ich geschaut habe, hin und her gerissen, definitiv. Mm. Aber ich glaube, sie sind aktuell wieder ausverkauft. Ja. Ähm, und ich weiß, dass mein Rechner da mindestens ein Grafikkartenupgrade für bräuchte, damit ich es zufriedenstellend spielen kann. Mm. Ähm, und ich glaube, die Kombination daraus, die wird es bei mir gerade nicht geben. Ja. Und ich habe nicht den Raum dafür, um wirklich mich so frei bewegen zu können, wie es da halt möglich ist. Weil du ja auch in diesem Spiel, wie du das schon bei Raider Immortal kannst, kannst du dich halt auch wirklich physisch ein bisschen ja. fortbewegen.
0: Also ich gehe ein paar Schritte und sie kommt mit. Ja, ja, ja. Und das, das alles habe ich gerade nicht. Ja, wobei, du brauchst es nicht unbedingt. Ne? Nein, du nein, kannst, nein. Du kannst auf dem Fleck stehen oder sitzen und mit dem Controller dich halt bewegen. Aber wenn
1: man halt schon so viel investiert, willst du dann Kompromisse machen? Ja.
0: Ich glaube, das ist ein Kompromiss, nicht? annehme, für mich, weil ich, wenn, ich, wenn ich mir jetzt als äh, Anforderung setze, ich will auch VR so spielen, dass ich mich bewegen kann, du wirst ja niemals eine ganze Halle haben, wenn du dann immer nur ein, zwei Schritte gehen kannst. Nee, das kannst. können die Lighthouses ja
1: eh nicht abbilden. Ne? Ja, also genau,
0: genau. du wirst ja eh eingeschränkt in gewissen kleinen ja, Rahmen. Recht, das recht. macht dann...
1: Stimmt, und bei, bei Resident Evil kannst du dich ja gar nicht bewegen, also physisch, so, kannst du nur Kopf vor und zurück und da mhm. war es ja auch trotzdem der Oberhammer.
0: Genau, das, das ist schon okay. Ja, pf, da, müssen wir wohl, da müssen wir wohl auslosen, wer sie sich holt. Hm. Ja. Ich würde sagen, ja. wir kommen mal zu einem Ende. Das wäre jetzt eine sehr, sehr lange Reise, ähm, eine sehr lange persönliche Reise von uns beiden zum Thema Virtual Reality als Gaming-Device. Und ich glaube, da sind noch sehr, sehr viele Sachen, spannende Sachen, innovative Sachen, die auf uns zukommen werden. Ähm, vor allem Alex hat, hat da sehr viel gezeigt, wo die Reise hingehen kann. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass in Zukunft vor allem auch jetzt durch die baldigen Next-Generation-Konsolen, die von sich aus deutlich mehr Hardware-Power haben, das Ganze auch noch mehr Möglichkeiten bekommt. Weil gerade Konsolen sind ähm, ja so ein Massenphänomen, massentaugliches Phänomen. PlayStation aktuell ist einziger von den beiden, aber vielleicht in Zukunft auch Microsoft investiert ja auch schon seit Jahren sehr viel in VR, verhältnismäßig viel. Dementsprechend, wie ich ja vorher gesagt habe, sowas braucht gewisse Innovationsträger, die investieren in Software, vor allem damit das auch Leute kaufen. Und ich denke, das wird dadurch auch noch weiter nach vorne gebracht, in den nächsten Jahren und wir werden bestimmt noch sehr, sehr viele spannende Experiences bekommen und auch mehr, es werden mehr Leute erreicht werden. Das, das, davon gehe ich einfach aus.
1: Kleiner Fun-Fact noch. Ich bin echt gespannt, wie von diesem Spiel Speedruns aussehen werden. Ich meine, die müssen sich ja unglaublich viele Cots einmal daneben stellen. Wenn du da mit dem Speed <lacht> durchgehst, den die halt brauchen, oder ja. dich die ganze Zeit am Beamen bist, da gehst du ja vollkommen
0: kaputt. Stimmt, <lacht> ja.
1: Ja, belassen wir es dabei. Es sind noch viele, viele Ego-Shooter, die wir jetzt nicht besprochen haben. Aber ich glaube, mit diesen beiden Boliden haben wir schon
0: viel abgedeckt. Ja, vor allem haben wir irgendwie die zwei meiner Meinung nach auch wichtigsten, großen Spiele besprochen und da ihrer Zeit auch mit zu den innovativsten Spielen gehörten dann. Also ich bin einfach nur neugierig, wie die Reise hingeht. Ich bin auch sofort dabei, wenn das PlayStation VR 2 rauskommt, vielleicht, je nachdem wann sie rauskommt, hole ich mir dazwischen doch mal irgendwann eine Index, wobei ich eigentlich gerne bei allen aktuellen Brillen also mit der Index liebäuglich am ehesten. Aber ich glaube, da war die sogar auch eher noch auf die Version 2. Oder weil, halt
1: eine Kombo aus einer, äh, einer Rift und den controllern index ja, oh Wer ja. weiß.
0: Wer weiß. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Genau. Natürlich gibt es bei VR auch noch einen ganz anderen Zweig, und zwar den Film- oder Video-VR-Bereich. Auch ein spannendes Thema, auch wenn es vielleicht weniger präsent ist bei den meisten. Ähm, aber auch ein Thema, über das wir uns gerne mal unterhalten wollen in einer zukünftigen Episode. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, macht es gut. Bleibt bitte gesund, bleibt zu Hause. Und streicht euch gut die Hände.
1: Wir werden das schon überstehen. Macht's gut. Tschüss.